0: Hello, hello, ici Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, vous allez pouvoir écouter le replay intégral de la conférence que j'ai donnée en ce début d'année sur comment faire 2022 la meilleure année de votre vie, je vous souhaite une excellente écoute, il y a presque deux heures de conférence en replay de façon intégrale, uncut comme j'ai envie de dire, et vous allez avoir plein de pépites pour réussir votre année, j'ai décidé exclusivement de proposer le replay, parce que je pense que ce que j'ai partagé était tellement important. J'ai envie de le diffuser à la plus grande échelle, j'ai envie que vous puissiez en profiter. Et d'ailleurs, si vous souhaitez accéder au programme Perfect Millésime Starter, qui permet d'aller encore beaucoup plus loin par rapport à ce qui était partagé, euh, vous avez le lien en descriptif, et j'ai essayé de prolonger un petit peu euh, les bonus, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez le voir. En tout cas, j'en parle dans la conférence, et vous avez le lien en descriptif. Profitez des conseils. Profitez du replay qui sera disponible pendant une durée limitée. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui, ça me tient à cœur de vous transmettre ce que j'ai vraiment envie de transmettre. Pourquoi Parce que ce sujet est extrêmement important. Euh, Là, nous sommes bah, au début de l'année 2022 et j'ai envie que vous puissiez, malgré le contexte, malgré tout ce qui se passe en ce moment, pouvoir continuer à vous élever, à passer au niveau supérieur et à continuer bah, d'évoluer, de vous épanouir dans la vie, dans la carrière, de retrouver une qualité de vie, une qualité d'être aussi, bah, que tout ce qui touche à vos projets, que ce soit l'entrepreneuriat, la carrière, euh, la famille, les relations et tout, que ce soit le plus épanouissant pour vous. Et pour cela, j'ai prévu un petit programme pour vous aider. Donc, salut à tous, ça commence à arriver. Donc, hello à Claudine, Stéphanie, Brigitte, euh, Katia, François, Laetitia, tamarakati Laurence et tous ceux qui arrivent. Hello à tous en tout cas, moi, je suis bien content d'être là avec vous aujourd'hui pour vous aider parce que euh, j'ai reçu pas mal aussi de questions sur le contexte actuel, sur comment aussi retrouver de la clarté, retrouver de la motivation, retrouver aussi l'envie, avoir une vision qui va au-delà euh, du contexte actuel pour pouvoir avoir des projets qui nous donnent vraiment envie. Donc, j'ai vraiment envie euh, ce soir de prendre ce temps pour vous aider. Et on va pas le faire en mode euh, vraiment euh, avec des slides ultra scolaires. Là, j'ai envie voilà, de le faire face caméra, euh, d'être le plus spontané possible de ce que j'ai envie de vous transmettre parce que chaque année je fais ce format chaque année je propose une conférence en tout début d'année pour vous donner des pépites des ressources des éléments pour vous aider pour votre année. Et, euh, et surtout, chaque année, le programme que j'apporte, les conseils que j'apporte sont un petit peu différents. On va pas réinventer la roue, mais je veux toujours mettre du contexte. Et je veux mettre aussi de l'énergie dans laquelle nous sommes en ce moment et voir qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre à ce moment-là. Voilà pourquoi là, ça me tient à cœur parce que, comme vous le voyez, le contexte est particulier. Vous êtes nombreux à me parler de, voilà, de de besoin pour retrouver de la confiance en vous, en vos projets, d'avoir aussi les outils pour avancer, de pouvoir vraiment progresser. Comme je dis, meilleure année de votre vie, c'est que chaque année, chaque nouvelle année soit une... Une occasion pour vous de faire mieux que l'année précédente parce que le but c'est de devenir une meilleure version de vous, d'avoir vos résultats qui s'améliorent dans tous les domaines importants, que ce soit la santé parce que vous savez que quand il n'y a pas la santé, il n'y a pas grand chose. Donc la santé, avoir, euh, quand je dis la santé, c'est la santé physique et mentale, avoir cette vitalité, cette énergie dont vous avez besoin, vos finances, l'argent, que vous puissiez être dans l'abondance, que vous puissiez avoir assez de revenus pour pouvoir vous sentir vraiment libre et en sécurité. Et l'argent, c'est pas que un niveau de revenus, c'est aussi un état d'esprit. donc d'avoir les deux d'avoir aussi une carrière qui vous épanouit, que ce soit ceux qui sont entrepreneurs dans votre business, qui aient des résultats, que ça avance, que vous progressiez, que vous puissiez contribuer, ou alors si vous êtes salarié, bah, d'être vraiment à votre place et de pouvoir continuer à évoluer. Aussi au niveau de l'accomplissement personnel, la croissance personnelle. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez envie de croître, de sentir que vous apprenez, vous progressez, vous évoluez et non pas que vous restez à stagner. D'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi on peut se retrouver chaque année à stagner. Également, tout ce qui est relations, quand je dis relation, les relations, on va dire, plus intimes, le couple, la famille, les relations amicales, les relations professionnelles, bref, tout ce qui touche à notre rapport avec les autres, qu'ils soient proches ou plus éloignés. Et puis, bien entendu, tout ce qui touche à la contribution. Et j'ai envie aussi de vous dire que même quand les années sont difficiles, même quand on passe par des périodes un petit peu, des années, on peut se dire, mais là, mon année, je ne l'ai pas vu passer, je ne comprends rien. D'ailleurs, un petit truc, hein, euh, je sais que quand j'ai partagé mon bilan l'année 2021 et quand j'ai fait un petit peu, j'ai sondé un petit peu les personnes, euh, dont certains peut-être d'entre vous, euh, beaucoup m'ont dit, bah oui, par exemple, 2020, je n'ai pas vu l'année passer, ça a été une année euh, comme une sorte de blackout. D'autres qui disent que, bah, en fait, ils ont pu avancer. D'autres qui disent que c'est plus 2021 où ça a été dur. N'oubliez pas une chose, c'est que même quand les années sont difficiles, euh, même quand on a l'impression, même au niveau émotionnel que ça a été, entre guillemets, une mauvaise année, on est toujours en progression. Ça veut dire que vous avez sûrement appris sur vous, vous avez évolué sur d'autres, d'autres choses. Quand je parle des différents domaines de vie, que ce soit la santé, les relations, la carrière et tout, il y a toujours des domaines dans lesquels vous pouvez évoluer sans, alors que d'autres domaines restent bloqués. Donc c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. On va y revenir. Et aussi, c'est très important, de, surtout en ce moment, de sortir un peu du brouillard, du mode réaction, survie, de cette aussi de cette fatigue euh, de toujours bah, se dire est-ce que les choses vont changer, comment ça va évoluer. Il y a beaucoup d'informations, là, vraiment dans beaucoup d'informations. Euh, j'ai envie que votre croissance soit alignée, que vous puissiez être à votre meilleur niveau d'excellence, aussi être bien mentalement, parce que c'est important la santé mentale. On commence à beaucoup plus en parler de façon globale, mais ça aussi, on va le prendre en compte. donc Voilà pourquoi ce, euh, ce soir et aujourd'hui, j'ai vraiment envie euh, de vous transmettre des clés pour développer votre niveau d'énergie, votre confiance en vous, retrouver du rythme de la productivité, également dans le comment avoir une réelle stratégie au niveau de vos finances pour vous réconcilier avec l'argent et passer à d'autres niveaux, au niveau financier qui vous correspondent le plus. Donc dites-moi pour commencer, ça m'intéresse vraiment, maintenant qu'on commence à être un petit peu plus nombreux, dites-moi dans le chat, vous, dans ces domaines-là, quel est le domaine qui pour vous, pour cette année 2022, est le plus important Dites-moi dans le chat, là, vous avez le petit chat, euh, ça m'intéresse de savoir pour vous qui suivez cette conférence, Aujourd'hui, là on est en début d'année, pour cette année, là vous vous dites « ok, cette année, ça c'est le plus important pour moi ». Et ce serait quoi le mot qui résume ça C'est très important, comme ça au moins, en plus pendant la conférence, bah, s'il y a des sujets qui reviennent beaucoup, je vais pouvoir beaucoup plus euh, les approfondir pour vous. Comment ça va se dérouler Comme j'ai dit, faites confiance au process, le but n'est pas de prendre plein 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 de notes, de gratter, j'ai pas envie de faire un truc ultra scolaire mais j'ai surtout aussi envie que vous puissiez euh, profiter de ce qui, dont vous avez besoin en ce moment. Ça veut dire, faites confiance à votre cerveau, faites confiance au process, faites confiance aussi ben, à vous, <rire> faites-vous confiance, euh, pour apprendre les bonnes choses, prendre ce qu'il y a à apprendre. Parce que, comme je dis, chaque année quand je fais cette conférence, le but, c'est que vous ayez au moins une vision, une clarté sur comment amorcer votre année. Parce que le démarrage d'une année est extrêmement important. Vous savez, si on fait une course, si on fait un 100 mètres, si on fait un sprint, un faux départ... Bah, c'est très compliqué de le rattraper. Même comme, euh, même quand on s'appelle Usain Bolt à son, à son meilleur niveau quand il courait euh, vraiment beaucoup, euh, quand il faisait des faux départs, même s'il arrivait à rattraper, c'est vrai que c'était compliqué et que le, l'un d'ailleurs, l'un de ses plus gros défauts, c'était les faux départs. Donc, euh, enfin, les départs, le, réussir à pas réussir à bien partir au bon moment, au bon timing. Et dans l'année, c'est la même chose. Ça veut dire réussir à prendre un bon élan. Que vous allez pouvoir garder, quitte à ralentir un peu après et tout. Parce que si on commence, on trébuche dès le début d'année, on n'est pas bien, on est dans des mauvaises énergies et tout, le truc n'est pas clair, on sait pas où on va, on, on se met un petit peu à ruminer, à se poser beaucoup de questions, à se prendre la tête, Bah euh, l'année, elle passe, elle passe, elle passe, elle passe. Les mois, on arrive en février, mars, avril, mai, juin. Et euh, bon, ça avance pas trop. Donc alors, on m'avait dit, abondance, l'amour, euh, boulot, le pro, euh, abondance, professionnel et amour, changer professionnellement, l'expression de soi, le kiff pour trouver le bon mix pour allier pro et perso, euh, travailler chez soi et près de chez moi pendant plus de temps pour moi et ma famille, retrouver l'amour de soi et là, la vie, ok ok, en tout cas, ce qui est très important de comprendre, c'est que euh, vous allez aussi vous rendre compte que le pro est très lié au perso, parce que parfois, est-ce que ça vous parle, quand ça va pas bien au travail, ou quand ça va pas bien dans les affaires, dans le business bah, au niveau du perso, ça ne va pas bien. Parce qu'en fait, votre confiance en vous, votre estime est fortement liée à vos résultats. Si vous êtes dévalorisé au travail, s'il n'y a pas les résultats que vous voulez dans le business, si euh, votre projet professionnel euh, rame, bah, dans votre vie perso, la confiance n'est pas là. Le doute s'installe, le, le, le flou aussi s'installe. Je pense que ça doit vous parler. Les deux sont liés. Et d'ailleurs, très souvent, moi, pour accompagner beaucoup d'entrepreneurs, il est vrai que je me rends compte à quel point euh, les deux sont liés. Et parfois, quand ça va pas dans le business, c'est qu'il y a un problème perso à régler. Ou parfois, c'est dans le business, euh, ça va impacter le perso. Donc, il est important de retrouver cet équilibre, comme on l'appelle. Euh, d'ailleurs, en ce moment, ben bah, en fait, euh, ce week-end, je suis en train de travailler avec des clients euh, en VIP. Là, euh, j'ai fait, bah, on a fait une grosse journée aujourd'hui. Et c'est vrai que on a pris en compte tout l'aspect un peu perso, organisation, gestion du temps, clarté et tout. C'est ultra important. Donc Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez passer à un autre niveau, il va vraiment falloir déjà bah, comprendre des petites choses pour lâcher les petits boulets, les blocages qui vous vous ralentissent. Et le truc, c'est que chaque année, on peut en accumuler ces boulets. On peut en accumuler, on peut se retrouver avec les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes questions chaque année. Et ça, c'est pas viable. Comme on peut aussi se retrouver bah, chaque année à se dire, cette fois-ci, je change de métier, ou euh, dans mon business, là, je prends les décisions qu'il y a à prendre, et puis finalement, on laisse traîner, on laisse traîner, et puis l'année passe, et puis on se retrouve au même stade l'année suivante. Et ça, c'est frustrant, parce qu'on a besoin de voir qu'on évolue, qu'on avance, qu'on progresse. Donc, comment trouver cette audace, cette confiance Savoir aussi quels sont les bons objectifs, quelles sont les bonnes choses à faire Comment aussi, bah, quand on a pris une décision, bah, la maintenir, sortir du doute Est-ce que c'est la bonne décision Est-ce que je suis sur la bonne voie Je sorte que de tout ça vous parle. Donc, déjà, je voulais un petit peu revenir sur quelque chose qui est important pour moi. C'est le concept de l'intention. L'intention. Si vous avez lu mes mails, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà euh, reçu tous mes spams. <rire> tous mes spams et mes mails que je vous envoyais, notamment au début d'année, je vous envoyais des petits cadeaux, exercices à faire pour votre intention de l'année. Et euh, j'ai parlé de l'importance de définir un mot, une intention forte pour votre année. Pourquoi je fais ça C'est parce que je vous rappelle que quand on fait ça, ça permet au moins de savoir, ok, cette année, il y a un mot, un mantra, une intention qui va, on va dire, diriger toutes mes décisions. Si vous l'avez, si déjà vous avez fait ce mot, ça tombe bien, on va en parler rapidement. Si vous ne l'avez pas fait, je vous explique. En gros, s'il y a un mot qui devait résumer votre intention de l'année 2022, quel serait ce mot Quel serait ce mot J'ai partagé le mien sur... Instagram et aussi j'ai posté sur Facebook. Et comme j'ai dit, moi, mon, mon mot de cette année 2022, j'ai parlé de cercle. Mon intention, c'est de renforcer tout ce qui est relationnel. Mon cercle social, mon cercle professionnel, la team au sein de Game Entrepreneur, de vraiment miser sur le réseau, le relationnel. Et le cercle aussi, j'en parle pour moi, le cercle, c'est l'équilibre. C'est aussi... Tout ce qui va être dans, euh, pour moi, il y a aussi une dimension spirituelle dans le cercle, c'est-à-dire l'équilibre, la boucle, euh, le fait aussi d'être toujours en mouvement, qui est une boucle, un rythme. Et euh, comme on sait, bah, le rythme, ce n'est pas que de l'actif, il y a aussi du passif, et ça tourne, ça bouge. Donc il y a presque un côté yin-yang aussi. Et vous, s'il y a un mot qui résume votre intention de l'année, c'est quoi Dites-le dans le chat. Et il est important de comprendre le pouvoir de ces mots. Ces mots-là sont très importants, parce que quand je vous dis ça, ce n'est pas un truc magique que j'ai lu dans un livre, même si, euh, je ne sais plus, il y a peut-être 10, 12 ans, j'ai lu un truc sur ça, et je pense qu'il y a beaucoup de coachs ou euh, de personnes euh, qui font de l'accompagnement, qui en parlent, euh, et beaucoup en parlent, et c'est une bonne chose, et c'est vraiment un truc qui est puissant. Mais comme vous le savez, moi, j'aime pas juste la théorie, j'aime expérimenter les choses. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que, en fait je vais vous donner les clés qui aussi que moi j'applique et qui m'ont aidé toutes les dernières années. Et dans le concret, c'est que chaque année où j'ai posé une intention, elle s'est réalisée. Chaque année où j'ai défini vraiment que, bon, là, cette année, j'ai vraiment envie de, de mettre le focus sur ça, ça s'est réalisé. Et je vais vous parler de, pour ceux qui parlent d'abondance, je vais vous parler un petit peu de ce qui fait qu'on peut manifester aussi des choses. Et vous allez voir... Il n'y a pas que de la magie, il n'y a pas que des trucs... Vous mettez toutes les croyances que vous voulez dessus. Euh, Quand on le fait, ça permet vraiment de manifester des bonnes choses dans votre vie, même des choses qui sont juste du kiff. Je vais vous en parler. Donc, euh, on a succès, abondance et kiff, expansion, création, sécurité, euh, immobilier, euh, dépassement de soi, sens... Euh, il y en a qui trichent, il hein, y en a qui donnent plusieurs mots. <rire> non, il faut vraiment mettre un mot, un mot qui est puissant, limite vous l'encadrez, vous le mettez, vous mettez un dessin qui est associé au mot et vous le voyez tous les jours, c'est ultra important. En fait, il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'il y, y a maintenant, bah, on est en 2022, je me suis lancé en 2008, ça commence à faire beaucoup. Donc euh, là, il y a déjà il bah, déjà, 10 ans, il y a 10 ans, je commençais à vraiment vivre de mon business à commencer à être ce qu'on appelle « digital nomade, donc à beaucoup voyager en, pou- en pouvant travailler euh, d'où je veux. Donc, c'était en 2012. C'est là que j'ai commencé mes vidéos. Il y a 10 ans, j'ai commencé mes vidéos sur YouTube et, euh, et j'ai fait une vidéo sur la loi de l'attraction. Parce qu'en 2012, j'en avais fait une... Euh, à l'époque, c'était au World Trade Center. Et en, et la tour n'était même pas encore finie, la nouvelle tour qu'ils ont construite. Et, euh, et j'avais fait cette fameuse vidéo qui est encore en ligne, qui a fait beaucoup, beaucoup, de dizaines de milliers de vues, et qui m'a fait connaître, et où je parlais de cette loi à Et dans cette vidéo, j'avais raconté un truc, c'était il y a 10 ans, euh, que... Déjà à ce moment-là, plusieurs années avant, mon rêve c'était de voyager, c'était de pouvoir euh, euh, travailler d'où je veux, c'était de pouvoir vivre de mon business. J'avais ni le comment, je savais pas, euh, j'étais encore étudiant donc je savais pas comment j'allais faire, mais c'était mon rêve, c'était mon intention. Je voulais être libre, je voulais voyager. Et ça, c'est, à, c'est assez intéressant de voir quand vous, vous pouvez aussi voir d'où vous venez. Ça veut dire, euh, souvent, on se frusse, on se dit, mais j'avance pas, euh, ou alors je me fixe des objectifs tellement ambitieux, mais on ne voit pas le chemin qu'on a parcouru. Et vous avez parcouru du chemin. Vous avez aussi, si vous revenez dix ans en arrière, est-ce que vous aurez imaginé être là où vous en êtes aujourd'hui Même dans les petites décisions que vous prenez, même dans les choses qui, par- parfois, nous paraissent euh, presque ridicules, mais elles ont une importance et elles sont puissantes. Donc, déjà... Il y a toutes ces années, il y avait cette décision euh, de devenir entrepreneur. Euh, il y a eu cette manifestation et il y a encore, et ça c'est vraiment intéressant, c'est que chaque année où j'ai posé une intention, bah, ça s'est manifesté. Donc il y avait eu, euh, je me rappelle, en bah, c'est, si je vous prends les vraiment les, les plus récents, je sais qu'en 2019, j'avais dit euh, présence et il y avait eu le Game Entrepreneur Live, euh, l'événement que j'avais fait. Ensuite, en 2020, j'avais annoncé que ça allait être une grosse année de changement je crois qu'on a été extrêmement gâté en changement. <rire> On a été vraiment gâté en changement en 2020. Ce n'est pas forcément les, les, les changements que j'avais prévus. Mais j'ai apporté énormément de changements dans mon business, etc. Euh, et après, 2021, je vais être très honnête avec vous, je ne sais même plus c'est quoi le mot que j'avais donné. Cette année a été... En fait, tout le monde, c'était 2020. Moi, c'est 2021 qui a une sorte de blackout. Mais 2021, ça a été une année où j'ai fait beaucoup de restructuration. J'ai beaucoup aussi... C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je n'ai pas... Euh... Que l'année, bah, on peut avoir un... Je dis, pas, je dis pas que c'est un échec, mais comme j'ai dit, là, je suis spontané et transparent avec vous. Si je ne me rappelle pas de mon intention de 2021, c'est parce qu'elle n'était pas assez forte. Et comme elle n'était pas assez forte, mon année, je suis parti dans plein de directions, j'ai accompli plein de choses, c'est super, mais je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment euh, fait le truc que je voulais vraiment. Pourquoi Parce que je ne savais pas ce que je voulais vraiment. <rire> Non mais comme quoi, en fait, c'est, c'est... il y a des fois, en fait, on se rend compte de pourquoi, quand on a ce mot-là, toutes les années, j'étais discipliné, j'avais ce mot, et je me rappelle de mes mots de toutes mes années. Et comme par hasard, 2021, c'est... je me rappelle pas du tout du mot que j'avais choisi. Ça se trouve, sur mon Instagram, je vais le retrouver, ou ça se trouve, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié de le faire. Et euh, l'année, j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas eu une direction vraiment extrêmement précise. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, bah, voilà, j'ai eu des bons résultats et tout, mais je sentais qu'il manquait un truc. Donc, comme quoi, le fait de revenir sur ça et de vous dire à quel point c'est important de le faire, c'est parce qu'on se rend compte à quel point c'est important quand on n'a plus. Et c'est dommage d'attendre qu'on n'ait plus un truc pour se rendre compte. Donc, je suis parti dans tous les sens, mais j'ai quand même fait pas mal de choses. Il y a un bilan sur ma chaîne YouTube, vous allez, la, vous allez le voir, bilan 2021. Et comme je vous dis, même quand une année, euh, on a l'impression pas avoir fait ce qu'on voulait faire ou qu'on n'était pas clair de ce qu'on voulait faire, j'ai, en 2021, fait plein de choses et appris plein de choses euh, qui était nécessaire pour la suite. Et là, 2022, on est au moment où on fait ce live, on est à la moitié du mois de janvier. Je suis étonné d'avoir fait autant de trucs en euh, 7 jours. <rire> Donc, comme quoi, tout ce que je veux vous donner aujourd'hui va être très important. Et, et je voulais vous parler aussi de manifestation. C'est que euh, je peux vous donner un petit exemple qui est, qui est, qui est assez marrant. C'est que... Euh, à la fin de le... Enfin, c'était en septembre 2021. J'ai, où... J'ai mis où mon carnet Il est là. Hop. En septembre 2021, j'avais noté un petit truc et je vais vous montrer parce que tout ce que je vous montre là, je veux illustrer les concepts que je veux vous donner et je veux que ces concepts-là, vous les mettiez en pratique. Parce que quand on va parler d'objectifs et tout, quand je vous dis de noter les choses, euh, vous allez comprendre que ce n'est pas des paroles en l'air et que ce n'est pas du vent ou des trucs magiques. Euh... Euh, qu'on dit qu'ils sont à la mode et qu'il faut faire alors je sais plus parce que c'est loin dans mes notes parce que là on revient jusqu'à septembre et qu'est-ce, où est-ce que j'ai écrit ce truc voilà alors ça c'est assez marrant hein. je l'ai écrit là donc déjà entre temps j'ai, j'ai plein de pages qui ont été remplies et, euh, et c'est marrant que j'ai écrit ça parce que c'était juste après un moment où j'avais je vais vous montrer un truc qui est très marrant pour vous montrer les dix Fait rente page, c'est que là, en fait, euh, alors ça va peut-être pas faire le zoom, c'était le lancement de la la V2 de Game Entrepreneur qui a été lancé en septembre. Euh, Les Game Entrepreneurs ont eu la mise à jour, donc c'est mon programme d'accompagnement en business. Voilà, clôture le 25 octobre, etc. C'est marqué là. Et euh, j'avais marqué, voilà, tourner les FAQ, euh, faire les, les nouveaux modules, la nouvelle plateforme, tout ça. Ceux qui sont dans le game, vous l'avez déjà, vous avez connu cette époque. Et euh, ceux qui ont peut-être vu le lancement, euh, qui étaient déjà là, vous avez vu quand j'ai présenté la nouvelle plateforme de formation. Et euh, après, il y avait les objectifs. Après, il y avait des routines que je devais mettre en place. Et pendant cette, cette, cette immersion, parce que tous les trimestres, je me pose et je définis mes objectifs. Et je me rappelle le moment où j'ai écrit ça. J'ai écrit ça, euh, c'était un moment dans la piscine, parce qu'il faisait encore chaud en septembre, j'étais au Pays Basque. Et j'ai écrit ce truc. Euh, on arrive, ça n'arrive pas à... Voilà. J'ai écrit Tesla à Noël. C'est sur mon carnet de notes, donc je n'ai pas, pas envie de faire des bêtises avec l'éclairage pour vous dérégler le truc. Tesla à Noël, qui était écrit sur mon carnet de notes. Je sais pas pourquoi, j'ai écrit ce truc-là. C'était un kiff. Je dis, bon, allez, euh, là, j'ai envie de me prendre... Euh, je veux ma nouvelle voiture, je veux une Tesla. Et j'ai marqué Tesla à Noël. À Noël. Et, et je vais vous dire pourquoi c'est important. Je suis pas attaché à ça, c'était pas un objectif, c'était pas un life goal, euh, je veux une voiture et tout, c'était, euh, là, je veux une nouvelle voiture, mais je sais que je veux une Tesla, et je sais que je la veux dans l'idéal à Noël. Je continue ma vie... Il euh, y a un moment, j'ai réservé des, euh, des. Quand j'ai fini cette immersion et j'ai lancé la, la nouvelle version, ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. J'en ai parlé hein. dans les bilans du game. Tout ça est documenté dans ma, sur ma chaîne YouTube. Euh, si vous voulez revenir dans le temps, donc c'est, tout est documenté. Vous allez sur ma chaîne YouTube, playlist bilan du game, et vous voyez les anciennes vidéos en septembre où je parlais de ces objectifs-là, de la lancement de la version 2, etc. Et il y a un moment, j'ai dit, euh, je ne vais pas parler à la Tesla parce que pour moi, c'était très personnel et c'était vraiment un kiff. Quand je suis rentré, j'ai lancé euh, la nouvelle version de Game Entrepreneur, ça s'est bien passé. Bon, j'ai beaucoup travaillé, je vous avoue, j'étais épuisé. Euh, et j'ai dit, bon, là, bon, maintenant, si je veux la nouvelle voiture, je fasse des essais. Et je suis allé sur le site de Tesla, j'ai, j'ai, réservé, euh, j'ai voulu réserver. Il euh, n'y avait pas de disponibilité, j'ai laissé tomber. Finalement, les commerciaux m'ont rappelé, ils m'ont dit, euh, est-ce que vous êtes toujours intéressé J'ai dit oui. Et j'ai fait mon essai, je me rappelle, c'était le 4 novembre 2021. 4 novembre 2021, je fais un essai. Je trouve ça génial. Comme vous savez, moi, quand je prends une décision, je réfléchis pas, enfin, dans le sens, quand j'ai appris une décision, je l'ai prise. Donc, qu'est-ce que je fais L'essai est terminé. Je dis, ben, je la commande, je commande la voiture. Et ils m'ont dit, ben, là, vu qu'on est en novembre, il faut compter trois mois, vous allez être livré d'ici février-mars. Donc, moi, je me dis, bon, c'est cool, je peut-être prendre mon anniversaire en février ou en mars un petit peu après. C'est top. Et là, où c'est quand même génial, cette histoire, c'est que je, je passe à autre chose, j'ai, j'ai commandé ma voiture, je fais ma vie. Et euh, à peu près vers la d- dernière semaine de novembre, je reçois un message de Tesla qui dit en fait, bonne nouvelle, votre voiture va être livrée en avance et vous allez la, la, la recevoir euh, d'ici décembre, prenez un rendez-vous. Donc moi je dis c'est cool. D'un côté ça m'arrange, d'un côté ça m'arrange pas parce que moi j'aime bien partir à Noël, <rire> et euh, là ils me disent bah en fait il va falloir que je sois euh, sur Bordeaux pour recevoir la voiture parce que si je suis pas là, ils envoie ailleurs, euh, en fait le truc qui se passe avec ça c'est que quand la voiture est livrée, on a une semaine pour aller la prendre, si personne va la prendre, elle la fait à quelqu'un d'autre ou euh, voilà, euh, bref je l'ai plus, donc j'ai dit bon ok, euh, donc, par contre ça veut dire je sais pas à quelle date je vais la recevoir, je dois rester, euh, pas partir euh, à l'autre bout du monde pendant trop longtemps parce que s'ils livrent entre temps je sais pas décembre arrive, je fais encore ma vie, je sais qu'ils vont livrer un jour, je ne sais pas quand. Et là, j'ai un appel de Tesla. Et là, euh, le commercial me dit « Ok, si vous êtes intéressé, voici ce qui va se passer. Euh, bah, euh, Votre voiture va peut-être arriver euh, euh, d'ici fin décembre, avant le 31, etc. Euh, Vous pouvez prendre rendez-vous. Et après, elle me dit, elle me rappelle encore deux jours après. Ah, voilà. Bah, Du coup, euh, voici vos dispos. Vous pouvez la voir le 24 décembre. Et je trouve ça assez comique. <rire> comique dans le sens, j'ai marqué Tesla à Noël. J'aurais pu, j'aurais pu la voir après et tout. Je peut-être même pas parlé de ça là en conférence. Le truc est arrivé à Noël. Ça veut dire que j'ai écrit un truc et je reçois ça la veille de Noël. Et j'ai mon cadeau la veille de Noël. Ça peut paraître anodin, parce que comme je vous ai dit, moi, ce n'était pas un truc, euh, ce n'était pas un life goal, ce n'était pas l'objectif de mon année. C'était juste mon petit calot de fin d'année. De Et des anecdotes comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein. Je vous en raconte souvent. Ça veut dire que, quand je vous parle de manifestation d'intention, il y a plein de choses que j'ai dans des vieux carnets que j'ai notées, qui se sont réalisées. J'ai une photo euh, il y a deux ans, je disais, ben, bah, il serait intéressant pour moi de prendre... Enfin, J'avais commencé à prendre des images de la nouvelle maison que je voulais aménager avec une grande bibliothèque à côté d'une cheminée. J'ai pris cette photo et je me suis rendu compte un an après que ce que j'avais aménagé ressemblait à l'identique à la photo. Et en fait, si je vous dis ça, ces anecdotes-là, c'est que généralement, quand vous voulez vraiment quelque chose, quand le truc, il est écrit, il est visuel il y a de grandes chances que vous puissiez le réaliser. Et ma vie aujourd'hui, et je vous parle de mon exemple, mais aussi après, c'est à vous de définir ce que vous voulez. Et voilà pourquoi je vous dis que c'est super important de le faire. C'est que si aujourd'hui, vous voulez vraiment des choses dans votre vie, écrivez-le. Mais par contre, il faut lâcher prise. C'est pas le truc, ah j'ai écrit, le truc c'est pas réalisé, ah je suis dégoûté, ou voilà, dans une attitude, ah j'ai écrit, ça a intérêt à se manifester. Joanne il m'a dit ça là, si c'est pas manifesté, euh, je veux le demander remboursement sur un truc qui est gratuit parce que le live est gratuit là. <rire> non mais euh, vraiment, je peux vous donner plein de conseils et tout, mais je veux commencer sur ça. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, et y a, ça va pas se manifester. Vraiment. Il y a des fois où j'ai fait un petit vœu en l'air parce que je ne suis pas spécialement croyant et tout. Hop, le truc, je dis, bah voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie de. Je euh, sais que l'année d'avant, j'avais dit, ben bah, je veux fêter Noël dans euh, la nouvelle maison. Fêter Noël dans la nouvelle maison. Euh, je m'atteste là à Noël, je l'ai le. C'est... C'est... Non, ce n'est pas n'importe quel jour, c'est le 24 décembre. Bon, ça nous a un peu coincés parce que je n'ai pas pu aller là où je voulais pour le pour Noël. Vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez cette année, mais faites attention à ce que vous allez noter parce qu'il y a un truc qui se passe aussi c'est que si vous notez ce que vous ne voulez pas, si vous notez euh, les choses qui vous font peur, vous allez aussi les manifester. <rire> Donc ne notez pas euh, « je ne veux pas perdre d'argent »,« je ne vais pas me retrouver endetté » tout parce que vous risquez de, de, de créer les, les trucs comme ça. Donc ça, c'était la version. Euh, je voulais vous démontrer et revenir un peu sur les anecdotes un petit peu plus récentes de mon parcours pour que vous compreniez que, bien entendu, c'est pas non plus que de la magie. Il faut se bouger le cul, il faut mettre en place des actions, l'intention doit être insufflée derrière de routines d'habitude, de saisir les opportunités, de prendre des décisions. Mais généralement, quand vous savez ce que vous voulez, c'est le départ pour le réaliser, c'est le départ. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut, ensuite il faut se mettre au boulot. Et voici justement qu'est-ce qui va faire la différence pour vous mettre au boulot. Et... Ça, vous l'avez sûrement déjà expérimenté, même sans vous en rendre compte. Mais pour vous en rendre compte, il y a un truc qui est très important de faire. Et ça, je vous le répète encore une fois, il est important de le noter. Parce que si vous ne notez pas, déjà, vous vous oubliez. Et puis surtout, il y a quand même un truc. Je me, j'ai, j'ai vraiment, le développement personnel, ça fait plus de 15 ans que je m'y intéresse. Euh, dans le business aussi, j'ai vu des, des coachs très, très connus, des moins connus, des gens. Il n'y en a pas un qui ne m'a, qui m'a pas conseillé ça. Il n'y en a pas un qui m'a pas... Et moi, aujourd'hui, je fais la même chose avec vous. Il n'y en a pas une personne qui m'a, qui m'a dit qu'écrire ne servait à rien, au contraire. On m'a toujours dit, et je, je vois à quel point c'est important, que le fait de poser ce qu'on veut, ses objectifs, ça augmente les chances de les réaliser. Donc là, je ne sais pas quelle résolution vous avez pris en ce début d'année. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez euh, fait en début d'année euh, comme euh, vœux ou comme euh, chose que vous avez annoncée en trinquant pour le nouvel an, est-ce que vous l'avez écrit Est-ce que vous avez pris le temps de vous poser Moi, j'ai fait que ça pendant les, la première semaine de l'année. Me poser et définir, voici tous mes objectifs et tout ce que je veux pour l'année. Faites-le. Parce que toutes les années où j'ai manifesté des choses qui étaient importantes pour moi, il y a toujours eu des choses qui sont revenues. Des leçons que je peux vous transmettre Très rapidement. La première chose, c'est une question aussi de confiance. Confiance en soi. Et confiance aussi, j'ai envie de dire, en la vie, au process, à l'univers. Mettez le nom que vous voulez, Dieu, quelle que soit votre croyance. En fait, on s'en fout vraiment. Mais quand je vous dis on s'en fout, c'est on s'en fout totalement. Du moment que vous y croyez, ça se manifeste. Quand je parle d'y croire, je fais confiance aux choses pour que les, les, on va dire que les opportunités s'alignent. Mais par contre, surtout confiance en moi pour aller saisir ces opportunités. Parce que si vous avez juste... Vous euh, vous dites, OK, qu'est-ce qui se passe Vraiment, qu'est-ce qui se passe très souvent Beaucoup de gens notent. Beaucoup de gens se disent, bah, OK, voici mes objectifs et tout. Mais qu'est-ce qui se passe là Ouais, mais je ne vais pas y arriver. Je pas l'argent. Je pas le temps. C'est impossible. C'est trop grand. Mais non, ce n'est c'est pas, c'est, euh, c'est pas raisonnable. Oh là là, mais non. Euh, mais en fait... On n'est pas là pour juger vos objectifs et je ne suis pas là pour juger vos objectifs. Que ce soit de quitter votre job, de, de créer votre business, d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires, de, de vous acheter la, une voiture que vous rêvez d'avoir, euh, de déménager, d'avoir la maison, l'appart de vos rêves, de, euh, de vivre une vie de famille épanouie, on s'en fout. Ça doit vous concerner, vous. J'autorise personne à juger mes objectifs, mais vous, ne laissez personne les juger, et encore moins vous, parce que nous sommes les plus gros juges. On est, nous sommes les plus gros juges pour nos objectifs, ça veut dire qu'on on, on veut des choses, et on va tout de suite les juger. Ouais, mais est-ce que c'est raisonnable Est-ce que c'est bien de faire ça Ouais, mais... On s'en fout. Si vous le voulez, assumez-le. Et surtout, faites-vous confiance pour l'obtenir. Vous n'avez pas besoin tout de suite du comment, etc. Déjà, le fait de le poser. Euh, moi, moi, quand j'ai écrit ce truc... Euh... Je n'avais même pas encore entamé des démarches pour, pour aller faire des essais ou peu importe. Quand, quand j'ai voulu euh, aménager la nouvelle maison, je n'avais même pas encore euh, entamé une intention de déménagement. <rire> Donc vraiment, euh, ça c'est important de déjà commencer avec votre intention. Ensuite, il y a la qualité vraiment de l'élan que vous allez mettre. Ça veut dire quand je parle qu'il est essentiel de soigner l'orientation, qu'on met une intention, on donne une orientation, on donne un cap. C'est comme si vous partez en mer, là, euh, moi j'ai fait de la voile pendant, euh, pendant plus de 20 ans, euh, notamment de la, de la planche à voile, du laser, euh, obicat, etc. Euh, bah, généralement, si tu pars et que tu ne sais pas trop où tu vas, euh, tu vas nulle part. <rire> Surtout si tu n'as pas an- anticipé la direction du vent et un cap, euh, tu ne peux pas te dire comment naviguer en gérant le vent. Parce qu'en voile, on, déjà, on ne peut pas naviguer, on ne peut pas aller v- en, face au vent. Quand on est face au vent, bah, ça ne bouge plus. Bref, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé quand même d'avoir un cap et un minimum de stratégie pour se dire « voici là où je veux aller, voici comment le vent, le vent, on va dire c'est le contexte, l'environnement, comment je gère ça ?» Donc, il est important de mettre un élan, d'avoir un cap, d'avoir une direction. Ensuite, quand on parle de, de vraiment de liberté et de pouvoir le réaliser, la première chose qui vient... Tout le temps, mais vraiment, le premier réflexe que disent, le truc des, qui vient tout le temps, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils disent Ouais, eh, mais il faut de l'argent. Euh, bon, peut-être, mais surtout, en deuxième vient, il faut du temps. Donc, déjà, on va changer la hiérarchie des choses. Il vous faut d'abord du temps. Parce que dans votre année, vous avez, bah, pour le coup, vous avez 12 mois. Et 12 mois, donc, divisés en 4. On va dire 4 fois 90 jours. Et c'est à partir de ça que vous allez pouvoir planifier réellement les choses. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous voulez justement organiser votre année et vous dites « j'ai pas le temps bah, », commencez déjà par vous demander réellement comment vous voulez occuper ce temps. Qu'est-ce qui est important pour vous C'est une question de priorité. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez plein d'idées, vous avez envie de faire plein de choses, la première question à vous poser, c'est « c'est quoi mes priorités ?» C'est quoi mes priorités Donc, quand on a vu euh, ce que je vous ai dit sur la santé, etc., la hiérarchie, oh, cette année, c'est quoi ma priorité Vous avez donné les vôtres dans l'intention que vous avez mise. Moi, j'ai partagé que ma priorité cette année parce que ça ne veut pas dire que je mets le reste de côté. Pas parce que j'ai dit le cercle donc, qui fait référence au, à la partie sociale, que je vais négliger ma santé, les finances et tout. Non, ça veut dire que ça, je l'ai déjà tellement travaillé, tellement processé, tellement... Euh, pour moi, je ne dis pas que c'est acquis, mais ça tourne. Ça veut dire que ma routine est claire, que c'est bon, je n'ai pas à mettre d'efforts supplémentaires, je continue ce que j'ai mis en place. Par contre, ouais, là, euh, on va booster la partie réseau. Donc vous, si c'est par exemple le pro, la carrière, vous l'avez dit pour, pour beaucoup d'entre vous, bah, ça doit être votre priorité. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la santé, les relations et tout, mais dans vos décisions de comment vous allez occuper votre temps, ça doit en prendre quand même dans votre agenda beaucoup plus. <rire> Donc, définir les priorités. Ensuite, euh, il va falloir être au clair sur ce que vous voulez, vous. Euh, je crois qu'il est trop... On, on tombe souvent dans le piège de se comparer aux autres. De se dire, ouais, mais l'autre, euh, voilà, Johan, il a fait ça, j'ai envie de faire comme lui. Euh, moi aussi, je veux peut-être euh, la même voiture que lui ou euh, je veux faire la même chose et tout. Non, en fait, c'est pas comme ça. Je suis pas là, je vous donne mon exemple, mon expérience, mais je ne veux pas créer des clones ou je ne veux pas vous dire « devenez comme moi, je veux que vous soyez vous. » Je veux que vous créez ce qui compte pour vous. Comment créer ce qui compte pour vous ben, Il faut être au clair sur ce que vous voulez pour vous. En sortant de « je me compare aux autres. » Comme les autres ont ça et ils ont fait ça, je veux faire la même chose. De, de se dire « ok, euh, je suis en compétition, je suis en guerre avec les autres. » En termes d'opportunités, non. On est dans un monde d'abondance. Il y a de la place pour tout le monde. Focalisez sur ce que vous voulez et faites ce que vous avez à faire sans regarder ce que font les autres. Si vous partez en mode guerre, euh, je veux faire de l'immobilier, mais le marché, il est tendu, je serai en guerre et tout. Je veux lancer du business, il y a trop de concurrence, je serai en guerre. Euh, je veux me reconvertir, mais euh, selon quoi je veux me reconvertir, il y a trop de monde, c'est bouché, je serai en guerre. En fait, non. Ou alors, un euh, tel, il fait ça, il a réussi, et pas moi. Non, chacun son parcours. mais surtout. Si vous n'êtes pas au clair, vous allez créer de l'anxiété, vous allez créer de la pression, un sentiment d'urgence, de la culpabilisation de pas où vous voulez être, toutes les énergies qui vont finalement être anti-abondance. Vous êtes très nombreux à avoir dit abondance, abondance, abondance. Les ennemis de l'abondance, c'est la peur. Ce sont vos états négatifs, on va y revenir après. Ce sont euh, tout ce qui va jouer à l'anxiété, la colère, la comparaison aux autres, euh, la, l'envie, la jalousie et tout. Non, qui vous êtes, où vous allez Restez focalisé sur ce qui compte pour vous et focalisé sur ce que vous contrôlez. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie et arrêtons de perdre notre énergie dessus. Vraiment, il y a des choses que vous ne contrôlez pas et on pense souvent que nos plus gros problèmes viennent de l'extérieur. Le système, il est injuste, c'est les autres, euh, je suis rejeté ou euh, je suis pas né au bon endroit ou je ne suis pas né dans la bonne famille et tout. Euh, ça, en fait, tant que vous trouvez des causes externes ou que vous mettez des choses externes à la qualité de votre vie, de votre année, bah c'est pas, un pou- c'est pas vous n'avez pas le pouvoir. Le pouvoir appartient à l'extérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous dites, ok, euh, le système est contre moi parce que euh, je suis de telle couleur de peau ou parce que je suis de tel sexe ou parce que je suis de telle religion, parce que je suis de tel milieu social ou peu importe, que ça soit vrai ou pas, oui, il y a des injustices, oui, il y a de la discrimination, oui, ok, ok, ok. Mais si on reste dans ça, on ne fait rien. Si on reste dans ça, on ne fait rien. Donc maintenant, aujourd'hui, comment vous prenez vos responsabilités Qu'est-ce que vous faites Et s'il faut vous battre entre guillemets plus, bah, on s'en fout en fait, parce que c'est votre parcours, c'est votre vie. Donc, vous avez de l'énergie, ou vous décidez de l'utiliser pour vous plaindre, ou blâmer, ou euh, chercher des excuses extérieures, ou vous l'utilisez pour Vraiment faire ce qui compte pour vous. Et ça va toujours venir de l'intérieur. Généralement, tous les, la majorité des problèmes que vous allez avoir, ils viennent de vous. <rire> ça, c'est un truc qui est dur aussi. Et même moi, j'ai, je l'ai appris à la dure. Ça veut dire qu'on a tout le temps envie de se dire, ouais, mais euh, c'est la faute du système. C'est la faute des autres. C'est la crise, etc. En fait, on est maître de nos décisions. On compose avec ce qu'on a. On choisit euh, les opportunités qu'on saisit, on, cho- on prend les décisions au quotidien. Et là aussi, c'est une question de responsabilité. Et encore une fois, il faut différencier la responsabilité de la faute. Ce n'est pas votre faute si des choses arrivent, s'il y a des malheurs, etc. Par contre, c'est votre responsabilité de comment vous allez répondre à ça. La responsabilité, c'est la réponse. Ce n'est pas votre faute si il y a quelque chose que vous ne contrôlez pas qui se passe. Ce n'est pas votre faute s'il y a un fou qui débarque et qui vient vous insulter et qui vous agresse, c'est votre responsabilité de comment vous allez vous défendre et réagir. Je prends un exemple extrême. Pareil, dans la vie, c'est pas votre faute si vous vivez une injustice ou si euh, vous partez avec moins d'argent que d'autres. Par contre, c'est de votre responsabilité de faire avec ce que vous avez. Je suis, franchement, euh, moi je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, euh, je suis pas né avec des euh, parents entrepreneurs, je suis pas né avec un business, je suis pas né avec les compétences que j'ai aujourd'hui, j'ai vraiment, je suis, j'ai dû partir du négatif pour tout créer, ça a été parfois extrêmement dur, mais j'ai toujours pris mes responsabilités, mais à chaque fois, parce que personne n'est parfait, à chaque fois que je suis tombé dans une forme de victimisation ouais, mais c'est injuste, je suis pas dans le bon pays, ou alors euh, j'ai pas la bonne couleur, ou alors j'ai pas le bon look, ou euh, tout ça, ça n'a jamais été productif. Je l'ai fait, je l'admets. Je, je l'ai fait, parfois, ça n'a jamais été productif, ça m'a plombé et ça m'a fait perdre du temps, vraiment. Ça m'a rien apporté du tout. Donc aujourd'hui, je peux vous dire vraiment que je suis assez bien placé pour savoir que parfois, se victimiser, ça sert à rien. Et en plus, la même énergie pour ça, elle peut être utilisée pour... Vraiment construire ce qui compte pour nous. Et d'attirer aussi les bonnes personnes, les bons projets, etc. Donc, ça va venir de vous, en fait. Et le niveau de réussite que vous allez avoir va venir aussi de vos croyances. Parce qu'en fait, pourquoi on peut pas... En fait, le monde, il est ce... En fait, finalement, c'est notre perception. C'est comment on voit le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, surtout à l'heure actuelle, quand vous voyez la plupart des débats, bah, chacun... Vraiment, hein, chacun a une vision du monde qui lui appartient. Certains, en ce moment, voient le monde comme plein, plein, plein d'opportunités à saisir. Ils sont tout foufou. Certains le voient comme le monde qui part totalement en vrille, ou c'est foutu, c'est l'apocalypse. Certains voient le monde comme un espace euh, de plein de dangers, de menaces. D'autres le voient comme euh, quelque chose qui, euh, qui est plutôt neutre. D'autres sont émerveillés, d'autres sont blasés. Il y a autant de, de perceptions du monde que d'individus. Pourquoi Parce qu'en fait, on choisit dans quelle illusion on est, on choisit euh, le monde dans lequel on vit. Ça, je dis ça souvent, on choisit dans quel monde on vit. On choisit où on met son énergie, on choisit euh, bah, comment on le filtre aussi. Ça, c'est une question de croyance. C'est une croyance sur vous, sur vos limites, sur le monde. Chaque palier qu'on passe, chaque palier que vous allez passer, ce sera des croyances débloquées. Chaque fois que vous allez passer des caps. Dans votre vie, vous allez vous rendre compte, dans le business, dans les affaires, dans la, dans la carrière, dans les relations, que c'est des croyances que vous cassez. Croyances sur vous, croyances sur les autres, croyances sur le domaine dans lequel vous êtes, croyances sur l'argent. On va y revenir sur l'argent. Il y a toujours un lien avec des croyances. Et les croyances, c'est à plusieurs niveaux. C'est vraiment, en fait, la croyance la plus, euh, on va dire, courante. C'est le syndrome d'un imposteur. Est-ce que ça vous parle, le syndrome d'un imposteur Sentiment d'illégitimité. Pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas. C'est une croyance. C'est une croyance de vous, de vos capacités. C'est une croyance de ce que les gens perçoivent de vous, du jugement des autres. C'est une croyance. Comment on, comment on surmonte un syndrome d'un imposteur C'est en changeant les croyances sur nous, sur les compétences, sur ce qu'il faut pour pouvoir réussir, sur ce qu'il faut pour délivrer à nos clients, sur ce qu'il faut pour pouvoir performer, être à un niveau d'excellence dans ce qu'on veut faire, c'est de la croyance. C'est de la croyance sur soi. Et sur euh, le game dans lequel on joue. Donc, euh, on a fait, notamment avec Cécile, avec qui je travaille dans l'écosystème Game Entrepreneur, euh, vendredi dernier, on a fait un mastermind sur euh, l'estime de soi et euh, notamment le centre de l'imposteur. On a parlé de ça, on a parlé des croyances, de la perception, etc. Parce que c'est un niveau de croyance. Et beaucoup d'entrepreneurs sont bloqués à cause de croyances limitantes. De même que les il y a aussi les peurs. Tout ce qui va être la peur du jugement, la peur d'avoir l'air ridicule. Je ne sais pas si dans dans vos objectifs de l'année, vous avez peur de ce que les gens vont vous dire. Ce que les gens vont vous dire. Un exemple typique, euh, je lance mon business, euh, peur de... euh, Je quitte mon job qui est bien payé ou qui est alimentaire, je lance mon business. Qu'est-ce qu'on va me dire C'est trop risqué, euh, trouve-toi un vrai métier, euh, euh, c'est dangereux en ce moment, c'est la crise, etc. Vous allez en entendre plein. Je me suis lancé en 2008. 2008, je vous rappelle quand même que c'était aussi euh, c'était la crise. <rire> Et quand j'ai lancé, que je créais mon business alors que j'étais en école de commerce, j'ai pas dit que j'arrête mes études. Je suis allé au bout. Mais quand j'ai dit je crée mon business, je veux pas être salarié, tout le monde s'est foutu de moi. Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement malade, va faire un stage dans une grosse boîte, tu, tu vas devenir euh, cadre, euh, suis le chemin, reste dans les rangs, Johan, ne va pas là, reviens. On m'a même donné rendez-vous à Pôle emploi. Il y a un ami qui m'a dit, bah oui, ta prochaine destination, arrête de rêver, tu n'as pas voyagé, tu vas aller à Pôle emploi. Bah il y, y a peut-être y a 3-4 ans, je crois qu'il de, il demandait euh, qui pouvait prendre son fils en stage. Donc comme quoi, euh, j'aurais pu le prendre. Non mais en, en fait, encore une fois, lui, il a manifesté une croyance. Pour lui, bah as fait des études, tu vas à Pôle emploi. C'est ton seul chemin de vie en fait. Bon, c'est bon, euh, chacun son chemin de vie, mais tes limites sont pas les miennes. Mais si on n'a pas assez de confiance et qu'on laisse ces gens-là nous apposer leurs limites, tous ces gens-là qui vous tirent vers le bas non-stop, qui vous plombent, qui en ce moment passent leur temps à se plaindre, à critiquer tout ce qui... Tout, tout tout, Et et qui vous tirent vers le bas au lieu de vous aider à vous émanciper, ben ça, ouais, ça c'est un vrai problème. C'est comme aussi la peur de l'inconnu. Je me lance dans un truc que je ne contrôle pas, ou quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Oui, quand j'ai créé mon business, c'était un inconnu, ça me faisait peur. Les premières fois où j'ai fait des conférences, première fois où j'ai fait euh, une conférence devant un grand public, donc c'était à l'époque, c'était, c'était 300 personnes dans la salle. En plus, la salle s'est remplie, juste au moment où j'allais passer, j'ai, j'ai complètement euh, euh, flippé ma race. <rire> Ces moments-là, il y a un truc qui s'est passé, c'est que ça fait peur, c'est l'inconnu, mais on y va quand même. Il y a toutes ces pensées. Ouais, mais est-ce que je serai à la hauteur euh, Ça drôme d'un imposteur. Est-ce que je suis légitime pour faire une conférence devant 300 personnes Est-ce qu'ils vont m'écouter euh, est-ce, que je vais être, est-ce que ça va être bien Il y en a d'autres qui sont passés qui étaient très bien. Euh, tous ces trucs-là. L'inconnu, peur du jugement, on va me juger sur scène et tout. Je l'ai fait. Quand il y a eu les retours, j'étais quoi, dans le top 3 des conférences que les gens ont préférées durant l'événement. Ok. Mais ce que je vous dis là, c'est que justement. Ce qui a été important à ce moment, c'est que j'ai cru en, euh, j'ai cru en moi, je l'ai fait, j'ai... et ça aussi, il y a des choses qui vont vous faire peur. Il y aura de l'inconnu, il y aura des données que vous n'allez pas maîtriser, ça n'a pas vous empêché de faire ce que vous avez à faire et surtout d'être juste. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre, c'est extrêmement important de toujours garder ça en tête. Alors, je vais vérifier un petit peu parce que j'ai peur que ma caméra euh, se bloque. Du coup, je, je, pendant, pendant que je vais régler la caméra avant qu'elle s'éteigne, parce que ce serait dommage, euh, je vais vous demander un truc. Vous allez me dire dans le chat, vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait le plus peur Par rapport à l'objectif, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser, qu'est-ce qui vous fait le plus peur et qu'est-ce qui vous bloque le plus à l'instant T Dites-moi dans le chat, et pendant ce temps, euh, je fais le truc pour la caméra pour être sûr. Que j'ai pas, vous n'allez pas me perdre en plein milieu de la conférence. Ok, c'est good. Donc là, je suis sur secteur, ça éviterait qu'elle se plante. Donc, peur de réussir, peur de l'inconnu, ok. D'ailleurs, la peur de réussite aussi, c'est le prix de la réussite. Qu'est-ce que ça va coûter Manquer de clarté sur ce que je veux vraiment, etc. Sortir de la zone de confort. Peur de me planter, peur de confiance, peur d'être à la hauteur. Euh, projeter dans l'avenir, être capable de démarcher entreprise pour mon business, manquer de compétences. En fait, vous pouvez vous rendre compte, et je peux vous démontrer que chacune de ces peurs, elle est réelle. La peur, en fait, on dit que la peur est irréelle. Non, une peur, c'est réel. Le seul truc qui est irréel, c'est tout ce qu'il y a derrière la peur. C'est ce qu'elle représente. Ça veut dire à quel point cette peur euh, est une projection euh, déformée de la réalité, de ce qui pourrait vraiment se réaliser. Parce que souvent, ce qui se passe, notamment dans les peurs, c'est qu'on a tendance à euh, imaginer le pire, mais vraiment. Donc, la peur de, de se planter, déjà la peur de l'échec, Bah, en fait, je vous souhaite de vous planter le plus vite possible pour voir que c'est nécessaire. Ça veut dire que l'échec c'est fait partie du process. L'échec fait partie euh, des leçons que vous allez avoir. L'échec fait partie de tout ce qui va vous permettre d'apprendre et de continuer d'évoluer. L'échec, c'est qu'il euh, a fallu que je lance trois produits, enfin euh, que je lance deux, et que c'est que le troisième qui a, qui a fonctionné pour moi euh, quand je me suis lancé sur le web. Il a fallu euh, parfois que euh, je prenne des décisions que je ne savais pas si c'était bonne ou mauvaise, mais que ça n'aboutisse pas aux états que je veux pour ensuite ajuster, pour avoir le résultat. Mais il a fallu que je commence comme ça. Les échecs, vous allez toujours en avoir. Et si vous avez peur de l'échec, vous n'allez vraiment rien faire dans votre vie. Et d'ailleurs, surtout dans l'entrepreneuriat, j'aimerais vendre du rêve et dire euh, l'entrepreneuriat, c'est, euh, c'est bon, on peut réussir sans risque. En fait, l'entrepreneuriat, enfin l'échec fait vraiment partie du process. Ça veut dire que l'échec, c'est dans le process d'entrepreneur. c'est l'échec de tester euh, des approches de marketing et tout qui marche qui ne marche pas. Encore aujourd'hui encore aujourd'hui je fais des choses qui ne fonctionnent pas. Ça arrive parce qu'il faut tester, il faut sortir de la zone de confort, il faut tester les nouveaux concepts, des nouveaux formats, des nouveaux, nouvelles formes de marketing, des nouvelles campagnes. des fois ça marche super bien. des fois ça ne marche pas du tout. qu'est-ce qu'on apprend? comment on, on apprend ça? si le truc qui se plante bah, quelle leçon je peux en tirer? Parce que le gros problème, c'est pas de se planter, c'est de se planter en série, c'est de refaire la même chose. Donc, ok, j'ai foiré mon truc, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé, je, je refais différemment. Et du coup, j'apprends. Et d'ailleurs, très souvent, il y a aussi un phénomène qui se passe, c'est que quand on réussit, euh, parfois, on peut avoir tendance aussi à prendre la confiance, c'est bien, mais par contre, se reposer sur ses lauriers. Et là, c'est dangereux. Ça veut dire que souvent dans la réussite, et il faut réussir, je ne pas qu'il faut faire que ce qu'échouer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on pense que c'est acquis. Et on, le truc fonctionne, on continue et tant mieux. Mais il y a toujours un moment où il va falloir se renouveler, il va falloir évoluer, il va falloir être créatif. Et la créativité bah, inclut l'échec. Les artistes, ils se plantent. Les artistes, avant de trouver le, les bons accords, les, les bonnes choses, ils vont se planter jusqu'à trouver le bon truc. Donc l'échec, voyez-le vraiment juste comme une partie du processus de test. Moi, je dis pas, j'ai échoué. Je dis, bah, j'ai testé quelque chose qui n'a pas fonctionné. <rire> et j'ai surtout eu une belle leçon qui était nécessaire. Aussi, pour ceux qui ont un petit peu du mal avec tout ce qui est la projection sur l'avenir. Alors, en fait, moi, je vous dis souvent, il n'y a pas besoin euh, de se... A... Ce pas nécessaire de se dire « Ouais, euh, j'ai besoin de prédire le futur et de savoir tout ce qui va se passer. » La vraie question à vous poser, c'est comment je crée ce futur et aussi comment je développe suffisamment de confiance en moi confiance en ma personne pour, et ça c'est très important pour m'adapter et agir et prendre des décisions dans ce futur parce qu'en fait tout ce dont vous parlez là revient à un, à un point central qui est la confiance en soi quand on a confiance en soi bah on n'a pas peur d'échouer parce qu'on sait que, qu'on est en capacité d'échouer, d'apprendre et de continuer à persévérer On n'a pas peur de l'inconnu parce qu'on sait qu'on va être à la hauteur. On n'a pas peur euh, du manque, perdre perte d'argent et tout, parce qu'on sait qu'on peut rebondir, on sait qu'on prend des décisions pour éviter le pire. La plupart des peurs, en fait, ça se passe là, dans la tête. Et on pourrait donner plein de solutions miracles, mais la meilleure solution du monde, c'est d'oser. C'est l'audace. Et vous allez plus regretter dans la vie, et ça, je vous parle vraiment de façon sincère, vous allez beaucoup plus regretter dans votre vie les choses que vous n'avez pas osé faire que les choses que vous avez osé faire. C'est très important. Si vous pensez à toutes les choses, de ne pas avoir osé quitter ce job plus tôt, quitter cette relation toxique plus tôt, ne pas avoir osé prendre, saisir cette opportunité de, qui, était, qui était là, une opportunité qui était devant vous, que vous pouvez, vous pouvez prendre. Euh, je donne l'exemple en fait de. Moi je regrette vraiment euh, les trucs que je peux regretter c'est qu'il y a des fois où j'ai pu avoir, j'aurais pu accéder à des personnes de très haut niveau et avec qui j'aurais pu créer un lien et tout, et j'ai pas osé sur le coup les déranger. C'est dommage, en fait. Euh, encore une fois, euh, c'était à l'époque, il y a quelques années, quand en, j'avais encore un petit peu du mal avec mon côté introverti et tout, et, et ça a créé un regret parce que j'ai pas eu l'audace de faire ça. En fait, il y a, y, a y a pas un truc, je sais pas pour vous, moi, il y a pas un truc dans ma vie que je regrette euh, qui a été basé sur l'audace, d'avoir eu l'audace de faire quelque chose. Au contraire, c'est toujours des choses à ah mince. J'aurais peut-être dû tenter. J'aurais peut-être dû essayer. Et oui. L'une de mes citations préférées, c'est 100% de ce qui n'a pas été tenté, échoue. On parlait d'échec. Ben vous savez que vous échouez quand vous n'osez pas. Si vous avez peur de l'échec, ben la meilleure façon d'échouer, vraiment, de manifester l'échec, c'est de ne pas oser. Si on vous parle souvent d'audace, c'est pour ça. L'audace, c'est pas juste faire n'importe quoi, y aller sans réfléchir. L'audace, c'est poser une intention et ensuite des actions et avancer, continuer, à apprendre. C'est comme ça que vous allez progresser. Donc aujourd'hui, je vais vous donner là, on va dire 5 bah, cinq, cinq gros piliers et cinq focus cette année. J'ai envie de faire simple. J'ai pas envie de faire un long cours sur le dev perso et sur euh, euh, tous les trucs euh, que je pense que vous connaissez déjà un petit peu et tout. Il y a peut-être quelques rappels, mais je veux donner du contexte à ce qui se passe. Parce que je sais que dans ce contexte actuel, oui, c'est l'heure de se projeter. Oui, euh, on a tendance à avoir l'impression que l'échec pèse beaucoup plus. On a aussi euh, tendance à se contracter beaucoup par rapport à la peur peut-être aussi. Et c'est légitime. Encore une fois, je ne vous dis pas de vous de culpabiliser d'avoir peur. C'est juste de ne pas rester bloqué sur ça. Moi aussi, il y a des trucs qui me font peur. Moi aussi, j'ai, j'ai aussi mes croyances et mes blocages, mais je vais toujours aller les travailler et passer au-delà de ça. Donc, déjà, je vous ai parlé, de. on a parlé au début de la santé et de l'énergie. Il est évident que si vous n'avez pas l'élan, l'énergie, ça va être compliqué pour vous. Si aujourd'hui, vous n'avez pas cette vitalité, si vous vous réveillez le matin, euh, tête dans le cul, euh, j'ai pas, arrive pas, j'ai, j'ai envie de rien faire, vous n'allez rien faire pour le coup. Non, il faut cette énergie, il faut cette vitalité, il faut, euh, faut, de, faut du dynamisme. Comment on trouve cette énergie Déjà, comme je l'ai dit, et ça je le dis souvent, vous êtes ce que vous consommez, vous êtes ce que vous écoutez, vous êtes ce que vous voyez, vous êtes qui vous fréquentez, vous êtes tout ce qui rentre dans votre tête, Dans votre corps, vous êtes ce que vous consommez de façon globale. Donc aujourd'hui, si vous voulez déjà retrouver de l'énergie, il faut logiquement déjà arrêter d'en perdre. (rire) Comment on évite de perdre de l'énergie déjà Parce qu'on parle beaucoup de santé physique et tout. Euh, Pour moi, la santé mentale est au-dessus. Pour avoir fait du sport en compétition, je peux vous dire que même dans les fois où physiquement on n'est pas au top, ça se joue beaucoup dans la confiance et dans le mental. Et le mental, il, vraiment, il est au-dessus. Il est vraiment au-dessus. Je ne dis pas que le physique n'est pas important, mais je dis vraiment c'est au-dessus. Et aujourd'hui, si vous voulez retrouver de l'énergie, il faut commencer par ça. Ça veut dire qu'il faut protéger déjà votre temple intérieur. Ce que j'appelle le temple intérieur, c'est pas se laisser envahir par les influences négatives, euh, notamment ben, les émotions des autres. Les news plombantes, le truc qui crée tout le temps de la réaction. On réagit, on réagit, on réagit émotionnellement. Pour moi, le plus grand drame de notre époque, qui est parti d'une bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs on en parlait aujourd'hui avec les clients avec qui on travaille, c'est qu'on n'a jamais été autant connecté en termes d'information. Il n'a jamais été aussi facile d'accéder à l'information. Mais ça a un prix, ça a un coût. Ça veut dire qu'on a accès à l'information, mais on a accès à trop d'informations sans filtre. Donc déjà, c'est le bordel pour trouver les bonnes et les mauvaises informations, enfin de faire le tri, sur ce qui est qualitatif ou pas. Mais aussi et surtout, c'est que là, avec juste ces trucs-là, on passe notre temps à être influencé. Et pour peu qu'on arrive à se déconnecter de l'information, quand je parle de l'information, c'est les news, les médias et tout, Qu'est-ce qui se passe On se connecte à des gens qui sont connectés à l'information. Je sens que si vous allez sur Twitter, votre Facebook, vous allez avoir l'actualité toute récente du moment. Euh, Et là, ça peut être même très marrant. hein. Si vous voulez, je le fais là. Je le fais maintenant. Je vais sur Twitter. Je vais voir les tendances. Et qu'est-ce que je vais voir C'est quoi ce truc Alors Madonna, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe (rire) avec Madonna euh, voilà Pollux, Macron est un psychopathe Bordeaux pourquoi Bordeaux est en tendance c'est le foot euh, bref vous avez vu il y a beaucoup de politique il euh, y a des trucs de drama encore je pense je <rire> ne vais pas souvent sur Twitter mais là euh... bref apparemment voilà tout ce qui se passe en direct il y a de la politique donc des gens qui s'insultent qui râlent il y a d'un leurs actu par rapport à ce qui se passe il euh, n'y a pas grand chose de positif sur euh, les tendances Et c'est triste, c'est triste. Donc du coup, on est connecté, on veut se déconnecter, mais on se connecte à des réseaux sociaux et des gens qui sont en train de s'auto-plomber et qui vont vous contaminer aussi. Donc je pense qu'il est important aussi de ne pas oublier ça, de ne pas oublier comment vous vous sentez. Donc là, il y a un radar qui est très simple, c'est qu'est-ce que vous faites au quotidien et qu'est-ce qui vous donne ou vous prend de l'énergie C'est un filtre très simple. Donc là, je peux essayer d'aller sur mon Facebook euh, ça parle des présidentielles encore une fois puisqu'on est en plein dedans, il n'y a que ça euh, ça parle de gens qui se plaignent encore du, du Covid et tout ce qui se passe euh, le positif n'est pas voilà, ben ça parle du vaccin, etc bref, des trucs qui selon ces positions vont nous faire réagir donc soit vous faites le tri dans vos contacts et tout, mais on n'a jamais fini hein, pour être honnête, soit vous apprenez à vraiment prendre du recul et doser ce truc là pourquoi parce que ce qui se passe en fait c'est qu'on passe notre temps notre temps notre temps à réagir 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 à des informations qui créent des émotions et qui nous mettent dans des états. Et les états, qu'est-ce qui se passe ben, l'état dans lequel on est ça va tout déterminer. Si vous vous mettez en colère, essayez de travailler après un coup de colère. Si vous commencez à justement vous sentir triste ou anxieux, d'où ça vient Quelles sont les pensées que vous alimentez On a environ 60 000 pensées par jour. Et la grande majorité d'entre elles sont les mêmes que la veille. Ce qui veut dire que toutes les pensées que vous avez en ce moment, tout ce qui rumine, il ben, y a des chances que ce soit les mêmes qu'hier. Et surtout, d'où elles viennent Qu'est-ce qui les influence Donc il y a l'influence externe, mais il y a aussi l'influence interne. Encore une fois, j'ai dit, on n'est pas là que pour accuser l'extérieur il y a aussi tout ce que vous voulez de vous. Je suis nul, je vais jamais y arriver, je doute de moi, c'est pas les mauvais choix, je suis une grosse merde, je vais jamais prendre les bonnes décisions, je suis pas un bon père ou une bonne mère, je suis pas un bon entrepreneur, j'ai raté ma vie, <rire> on est les meilleurs pour se plomber. On a tendance parfois à dire que c'est les autres qui nous critiquent, mais à quel point on est dur avec soi-même. Donc là, ouais, il est important de, de reframer tout ça, de, de, de se reconcentrer sur des choses constructives. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire, ouais, la pensée positive, euh, etc. euh, pense que tout va bien et tout. Bon, ça marche un peu, mais... Non, je veux de la pensée constructive. Ça veut dire, elle est positive parce qu'elle construit, elle vous nourrit et elle elle vous permet d'avancer. Donc, première question à vous poser, qu'est-ce qui influence vos états quotidiens Et deuxième chose, qu'est-ce qui vous nourrit en énergie Et comment switcher tout ce qui vous prend l'énergie et le remplacer par ce qui vous donne de l'énergie. Ça paraît simple, c'est simple. Je n'ai pas dit que c'est facile, je dis que c'est simple. Ça veut dire qu'il y a un moment, faites, prenez ce qui vous donne de l'énergie et limitez ce qui vous prend de l'énergie. Ça paraît logique. Si on prend les calories, au bout d'un moment, si euh, vous faites beaucoup de sport et vous n'avez pas assez mangé, vous allez vous épuiser. Il y a un moment, votre corps va dire stop, vous allez arrêter. Si vous allez faire en footing, euh, vous n'avez pas mangé depuis deux jours, parfois bon, ça, enfin, ça peut être très bien, mais <rire> je donne l'exemple. Si vraiment vous êtes en hypoglycémie et vous allez, euh, allez manqué de sucre dans le sang et que vous allez faire du sport, ça va être très compliqué. Ben, c'est pareil pour votre énergie mentale. Ça veut dire qu'il y a un moment, ben, il, faut aussi, il vous faut de l'énergie, il vous faut de la motivation, il vous faut tout ça. Et ça vient de sur quoi vous mettez le focus. Donc votre énergie, c'est où va votre attention soignez votre attention sur quoi vous passez beaucoup de temps en termes d'attent- d'attention au quotidien si vous vous remettez à lire plus de livres à regarder des contenus beaucoup plus inspirants à euh, nourrir aussi vos projets réfléchir en termes de solutions fréquenter des gens aussi orientés vers opportunités des gens avec qui on parle d'opportunités, de ce qu'on peut avancer, faire avancer les choses etc vous allez voir que votre énergie elle va radicalement changer mais vraiment vous avez le choix ou vous continuez à aller sur les réseaux sociaux, voir ce que les gens racontent, soit des conneries, soit des trucs euh, euh, qui vont vous plomber. Il y a des moyens de s'informer, mais on peut filtrer. Hein, juste à petite dose, ok, voici ce qui se passe. Je suis au courant, je continue ma vie. Mais surtout, évitez ça par exemple le matin. vous Ne vous réveillez pas avec, avec les news. Je ne comprends pas les gens, franchement. Hein. Moi, je n'arrive pas à comprendre les gens euh, qui, dès le matin, mettent la radio la télé pour écouter euh, les news en boucle. Ça, moi, je suis incapable. Moi, quand je me réveille le matin, je vais me concentrer soit sur un petit livre, soit sur moi-même, soit sur mes projets, soit aller faire du sport, mettre un truc vraiment constructif qui est concentré dans l'instant présent. Gratitude, euh, ma petite routine, euh, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Si je dois, je dois consommer un petit truc, si je dois céder à des trucs plombants, je vais le faire en milieu d'après-midi au pire, pour avoir le temps de le rattraper derrière. <rire> C'est comme si vous allez voir, euh, je sais pas s'il y en a qui sont sensibles aux films d'horreur. S'il y en a qui, qui voient des films d'horreur qui sont traumatisés, regardez après euh, un film humoristique ou un dessin animé, un truc qui vous fait rire et qui est good vibe, n'allez pas dormir après le film d'horreur. J'ai un exemple complètement un petit peu bête, mais ça, c'est vraiment l'idée. En fait, on a le choix de comment on gère et on nourrit son cerveau. Bon, l'idéal, c'est si ça vous fait vraiment peur de ne pas en regarder. Donc, arrêtez de consommer les trucs qui vous plombent. Et pourquoi Parce qu'aussi, tout est émotion. Si vous doutez de le pouvoir de vos états, ben vraiment, hein, je peux vous donner plein d'exemples dont on a parlé avant. L'argent. L'argent est émotionnel. Le rapport à l'argent est fortement émotionnel. L'argent, si vous avez peur d'en manquer, vous créez de l'angoisse. Souvent, ça se sent au niveau des tripes, là, du ventre. Euh, vous sentez que vous avez peur. Là. C'est, euh, quand on est en difficulté, c'est, ça travaille. Euh, la bourse, les crypto-monnaies, c'est de la gestion des émotions. Quand le bitcoin, il fait chou, et que tout le monde panique et se met euh, à revendre alors que le truc est complètement en bas ou quand euh, vous passez votre, votre temps collé aux courbes à moins d'être vraiment trader et tout mais ça c'est autre chose mais je parle de vraiment d'investisseurs long terme Passer votre temps sur les courbes vous créez des émotions Ouh là, là mon argent oh là s'il y a bien un truc qu'on apprend en intelligence financière et surtout en quotient émotionnel vis-à-vis de l'argent c'est de se détacher émotionnellement de ça Le business, c'est émotionnel. La vente, c'est émotionnel. Pourquoi Qu'est-ce qui fait que des personnes achètent Ce sont les émotions. Quand vous achetez quelque chose, il y a une grosse part émotionnelle. On l'a beau dire, on va justifier, oui, mais tu vois... euh, euh, Je vous donne l'exemple. Quand j'ai acheté ma Tesla... Je ne me suis pas dit, euh, ouais, mais tu vois, moi j'ai fait une étude, euh, euh, oui, je passe à l'électrique parce que euh, je vais pouvoir économiser à l'année, ou parce que non, non, c'est un gros kiff, c'est un truc de geek, c'est purement émotionnel. Je voulais avoir une voiture, comme en cas 2000 euh, je voulais mon truc électrique, je voulais euh, plein de gadgets, je voulais la contrôler à distance. Non, il y a un moment, c'est euh, 80% émotionnel, je ne vais pas bullshitter derrière. Je vais acheter un vêtement qui me plaît et tout. Il euh, y a une partie émotionnelle. Donc, Je ne dis pas qu'il faut prendre des décisions que émotionnelles. Mais je dis juste que la plupart des achats que nous faisons sont émotionnels. Donc le business, est émotionnel. La communication, c'est émotionnel. Nous communiquons avec des émotions. Les choses, comment vous allez les dire L'émotion que vous mettez dans votre communication, elle va transmettre un ton et quelque chose. Donc, les relations, c'est émotionnel. Bref, la grande majorité des interactions, des choses que nous vivons au quotidien sont liées à nos émotions. Ce qui veut dire que si on n'arrive pas à mieux comprendre les émotions, mieux les « gérer », entre guillemets, en tout cas les comprendre, et surtout qu'on apprend à ne pas attribuer nos états émotionnels à qui nous sommes, à notre être, ben c'est là qu'on arrive vraiment à évoluer. Donc quand je vous dis que si cette année vous voulez vraiment avoir une énergie, et une santé mentale, euh, voilà, une hygiène presque de santé mentale et physique, bah, ça va passer par justement la compréhension de qu'est-ce qui influence vos émotions. Parce que ces émotions-là vont impacter vos finances, vos relations, vos décisions, même vos achats, vos investissements, euh, vos interactions sociales, vos interactions business. Tout tout va partir de ça. Ça veut dire que toute votre journée va être, tout l'élan que vous allez prendre va être guidé par une émotion. Et je dis souvent ça à, à mes clients, ok, tu n'as pas eu tes résultats. Le premier truc, la première question que je vais poser avant une série de plein de questions, c'est dans quel état tu étais quand tu as fait ça Et dans 80% des cas, quand ça foire, mais vraiment, bah, c'est que l'intention, l'état, ça vient souvent d'un truc qui est lié à ça. Et même moi, dans mon auto-coaching, je vais toujours voir, identifier, ok, dans quelle énergie je fais ça Dans quelle intention je fais ça OK, ce soir, j'ai envie de faire un webinar. OK, donc pourquoi je le fais Dans quelle intention J'ai envie de partager euh, de, des conseils pour vous aider. Euh, j'ai envie d'apporter de la valeur. À la fin, je vais vous parler aussi euh, d'un programme exclusif au début d'année pour ceux qui ont envie de le prendre. Donc, j'ai envie aussi de remettre en avant un programme que je lance euh, chaque année pour ceux qui veulent. Mais que les gens achètent ou pas, j'ai envie, et vous voyez, vous transmettre quand même du concret et des choses euh, pour que vous puissiez... Bah, continuer à progresser. Moi, j'avais envie de faire cette, cette conférence, j'avais envie de partager ça avec vous. Il y a une vraie intention de partage, donc euh, j'aurais très bien pu, et d'ailleurs, hein, très bien pu le programme, il y a des années où je l'ai fait sans conférence, ça marche très bien aussi, mais là, j'avais vraiment envie, je me suis dit, non, là, je reçois trop de questions, il y a un contexte qui est compliqué, j'ai envie que vous ayez ces contenus. J'ai, vraiment. Sinon, je ne ferais pas autant de vidéos, autant de conférences et tout, je pourrais en faire beaucoup moins, d'ailleurs. Donc, vous, il faut être au clair sur dans quelle intention vous faites ça Par contre, si je l'avais fait en mode euh, « Ouais, là, il faut vraiment que je fasse un truc, c'est l'urgence, il faut que je fasse le truc, là. Euh, <rire> non, là, il faut faire rentrer du cash. » Ou alors euh, « Ouais, mais si je le fais pas, euh, ils, vont, ils, vont pas ils vont dire que j'apprends pas de valeur et tout. » Non, c'est pas du tout ça. C'est pas une peur de manquer. Et, et ça, ça arrive hein, dans le business, euh, dans l'entrepreneuriat, Beaucoup qui agissent par peur du manque, par, euh, par urgence, etc. Ben ça, c'est pas des bonnes, c'est pas des bonnes intentions. Pourquoi Parce que comme j'ai dit, argent émotionnel, business, vente, communication, relations. Donc soignez vos états et votre vie change. C'est le le premier et plus gros conseil, ça change tout. Vraiment, changez vos états quotidiens, votre vie change. Le deuxième point, c'est lié à la procrastination. Là, ça peut aller plus vite, j'ai parlé d'audace tout à l'heure. Déjà, l'audace, l'audace. Qu'est-ce qui fait qu'on procrastine comme vous l'avez vu, on en a parlé avant. Vous avez peur d'échouer, il euh, y a un, peut-être un petit manque de confiance, euh, peut-être que vous n'avez pas aussi les connaissances, les compétences, donc il y a un, une méconnaissance, un inconnu, donc vous n'avez pas les outils pour agir. Euh, on a, ça peut être aussi la peur dans l'inconnu, ça peut être aussi bah, que ça vous ennuie de le faire, c'est pas agréable, le, on va dire le prix à court terme n'est pas top. Ça peut être aussi que, bah, aussi, on a parlé tout à l'heure de la peur du succès. Ben oui, euh, la, le prix à payer pour le succès, tout ça, on en a parlé déjà, vous l'avez, vous l'avez déjà exprimé et tout. Ça peut amener à la procrastination, donc au fait de repousser. Le problème, c'est que si vous continuez à repousser euh, <rire> tout ce que vous devez faire cette année, eh ben, et vous le mettez en 2023, ça va être compliqué. Donc, l'audace, c'est quoi C'est pas de faire des trucs de dingue. L'audace, c'est pas d'aller euh, euh, vous jeter, euh, de faire du... Euh, Sky Jump, d'aller sauter dans un avion en parachute et tout, non. Sauf si ça vous amuse. Mais l'audace, c'est plutôt de commencer. C'est commencer. Contacter cette personne. Aller vers ce client. Euh, même, tout simplement, bah, sortez cette première vidéo. Avoir l'audace aussi de commencer à vous renseigner sur l'entrepreneuriat parce que vous avez envie de changer de métier. C'est un déclic. C'est un premier pas. L'audace, il suffit de ça. Et souvent, on se met une montagne, mais si je contacte l'autre, euh, s'il ne me répond pas ou il me rejette, bon, on s'en fout, c'est pas grave, au moins tu as essayé. Si tu ne le fais pas, tu auras le même résultat. Pareil, pas besoin du comment. On dit souvent, mais ouais, mais je n'ai pas le comment, je veux créer mon business, mais je ne sais pas comment. Commence. Commence et apprends sur le taf. Au moins, cherche la première étape, ensuite tu auras la deuxième, la troisième. Il y a plein de trucs que je fais, parfois, je n'ai pas le comment. Bah, on, on construit sur place. On apprend sur place. Je vais aussi me former, je vais apprendre avec des gens qui, qui l'ont déjà fait. Donc, considérez que les audacieux vont plus loin. D'ailleurs, pour ceux qui ont tendance à se comparer aux autres, combien de fois vous êtes dit « Mais l'autre, là, il est beaucoup plus con que moi, mais il réussit mieux que moi. » Pour ceux qui se comparent, on s'est tous dit ça à un moment. Mais lui, mais comment il fait mais c'est, c'est, c'est presque nul. Enfin, il, a, il a l'air un peu presque bébête et tout. Là, je caricature. Je caricature. Hein. Mais je suis plus intelligent que ça, mais qu'est-ce- pourquoi moi, j'arrive pas Ben oui. Un con qui ose ira toujours plus loin que vous. Et je suis sûr que vous n'êtes pas con. <rire> je, j'en connais plein. Je pas, c'est pour rigoler que je dis ça, mais j'en connais plein. Ils ne sont pas forcément ultra brillants, mais leur audace les amène, mais tellement loin. Pourquoi Parce qu'ils ne se posent pas 10 000 questions et tout, ils font. Ils osent. Donc, le con, là, que vous regardez, limite, vous vous moquez de lui, bah, lui, il va oser, et pas vous. <rire> Donc, ça sert à rien d'être brillant, ça sert à rien d'être intelligent s'il n'y a pas ce, ce truc d'audace. Et, vraiment, hein, de, l'audace, c'est ça. C'est, euh, bah, c'est, quand on manque d'audace, souvent, on n'a pas confiance. Et qu'est-ce qui se passe Bon, bah, on fait la girouette, On écoute tout le monde. On s'attache à mort au résultat. Quand le résultat, n'est pas celui qu'on veut, bah, on se sent nul. On sent qu'on, qu'on a raté un truc, qu'on a raté sa vie. Euh, on... On continue aussi de se dire ben, « je mérite pas » ou euh, « voilà je suis moins bon que les autres, on se sent inférieur ». Non, en fait, l'audace va toujours vous amener loin, vraiment. L'audace bien placée, pas l'audace de faire n'importe quoi. Parfois, quand je parle d'audace, il y en a, ils vont se mettre à contacter les gens n'importe comment ou à faire des trucs. Euh, non, pensez audace, mais euh, d'oser quand même. <rire> le, le problème, c'est... c'est ça, d'ailleurs, c'est un truc, c'est qu'il faut oser, oser, mais doser quand même. C'est encore une fois, on est toujours dans l'équilibre. Mais parfois, il vaut mieux oser plus que trop doser. Vraiment, dans l'expérience il vaut mieux quand même oser plus. Ça ouvre plus de portes, mais quand même, euh, voilà, doser un peu. Mais faites en fait, ne restez pas dans l'inaction, c'est très important. Et mais pour avoir de l'audace, il faut un troisième point qui est important c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut les objectifs. Il faut savoir, euh, oui, j'ai de l'audace, mais c'est quoi la finalité Pourquoi je fais ça Quand je dis qu'il n'y a pas besoin du comment, c'est qu'il faut le pourquoi. Pourquoi je veux créer ce business Pourquoi je fais cette conférence Pourquoi je fais cette vidéo Pourquoi j'entretiens YouTube Pourquoi euh, je, je change de métier Pourquoi je me. Pourquoi aujourd'hui euh, je me reconvertis Pourquoi, pourquoi, pourquoi Posez-vous toujours cette question, pourquoi je fais les choses C'est important parce que on peut faire plein de choses, on peut avoir tous les commands du monde, mais si c'est désordonné, bon voilà, dans tous les sens, on n'avance pas. Donc. Aujourd'hui, si vous avez plein d'idées, et que voilà, vous savez pas trop où aller, vous dites, mais je sais pas si c'est les bons, la bonne direction, etc., c'est pas grave. Déjà, arrêtez de focaliser sur ce que vous ne voulez pas. C'est très important. On s'en fout de ce que vous voulez pas. On s'en fout de ce que vous voulez éviter. Demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez Si là, je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, ne pensez pas à un éléphant rose, je suis sûr que vous avez un éléphant rose dans votre tête. Donc, Ça veut dire que maintenant, bah le but, euh, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment Et de l'écrire. Il y a 10 000 façons de objectifs et tout, je ne vais pas vous le faire ici maintenant, mais juste, qu'est-ce que vous voulez vraiment Prenez le temps, posez-vous à une table. Comme vous faites pour planifier vos vacances, comme vous faites pour planifier vos courses, vous allez lister les choses que vous voulez accomplir et réaliser, sans jugement. Et ensuite, vous allez faire un petit tri vous allez vous dire, bon ok, par quoi je commence Et moi, je ne suis pas vraiment, je ne suis pas de l'école et je m'adresse beaucoup d'ailleurs au multipotentiel et je dis, le but, ce pas euh, choisir, c'est renoncer. Non, moi, je suis dans l'abondance. Si je choisis, c'est que je renonce pour le moment. Je choisis maintenant et je renonce sur ça maintenant, mais ça ne veut pas dire que le trimestre prochain, je vais me mettre à fond. Quand j'ai préparé mes objectifs 2022, qu'est-ce que j'ai fait D'ailleurs, euh, j'ai mon agenda qui est là, qui est Petit Prince pour 2022, et... Euh, dans cet agenda, qu'est-ce que j'ai fait pour planifier bah, J'ai listé au début tout ce que je voulais pour l'année. Et ensuite, j'ai trié par trimestre et par mois. Donc, je me suis dit, bon, ok, bah, moi, cette année, voici ce qui est important. Mais il y a des choses, je dois faire le tri, je ne vais pas tout faire en même temps. Ça, je commence par ça, ensuite ça, ensuite ça. Donc, en fait, vous hiérarchisez les choses. Mais faites simple, en fait. Mais juste comme je vous ai dit, le fait de, 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 d'écrire et de commencer, par quoi vous allez commencer pour ce mois de janvier Très important. Ok, ce mois de janvier, par quoi je commence et il faut commencer. Notez vos objectifs et engagez-vous à commencer. Il n'y a pas de bons objectifs. Il y a juste l'intention et la décision de le faire. Et commencer. Ce n'est pas euh, d'ici euh, la semaine prochaine, dans trois mois et tout. Le premier objectif, vous commencez maintenant. Qu'est-ce qui est le plus important Vous le faites maintenant. Ce n'est pas négociable. Là, vous mettez une dynamique. Là, vous commencez à faire beaucoup plus que beaucoup de gens qui parlent juste au lieu de faire. Et ensuite, vraiment... Je sais que beaucoup de vos objectifs sont quand même liés. Il y a toujours cette, cette part de professionnel et aussi qui est liée à l'argent. Et vous avez dit beaucoup, 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 abondance. Le mot abondance est revenu. Et quand je vous parle de manifester, quand je vous parle de, 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 de d'attirer l'abondance, justement, on dit quoi On ne dit pas courir après l'abondance. On dit attirer l'abondance. Les mots ont une importance. Aujourd'hui, vous vous dites « Ok, je veux plus d'abondance dans ma vie, je veux attirer l'abondance. Je ne connais pas un seul livre de spiritualité, d'effet perso, tout ce que vous voulez, qui dit « courir après l'abondance ». Non, c'est « attirer l'abondance ». Mais qu'est-ce qui se passe Quand on pense « abondance », on pense « argent ». Ok, qu'est-ce qu'ils font les gens Ils courent après l'argent. On te dit « d'attirer l'argent ». Non, mais tu cours après il y a un moment, soit tu cours après, soit tu l'attires, mais tu ne peux pas, comme en séduction, soit tu cours après euh, les gens que tu désires, soit tu les attires. Je pense qu'on préfère tous attirer, être attractif, que courir après des gens, surtout s'ils nous fuient. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs dans la nature C'est que plus on court après, plus ça nous fuit. <rire> la séduction, c'est typique. Plus vous allez courir après quelqu'un que vous convoitez, plus vous allez le faire fuir. L'argent, c'est pareil. Plus vous courez après l'argent, plus il vous fuit. Il dit, ah, c'est bon, calme-toi, là, euh, tu ne m'intéresses pas. <rire> Donc comment attirer comment, Vraiment, c'est, c'est, le mot est important. Si vous voulez de l'abondance, il va falloir attirer. Déjà, ce que je vous ai dit avant s'applique. Tout ce qui est le, l'état émotionnel, euh, tout ce qui va impacter vos décisions, l'audace. Les gens qui ont de la chance, c'est les gens qui osent. La chance, c'est une question de radar, c'est une question de comment on voit le monde, c'est une question de considérer est-ce qu'on a de la chance ou pas. Il y a des études scientifiques, on a fait des tests en psychologie euh, chez des personnes. Il y, a, il y a un test qui est très célèbre euh, où, en fait, on met les gens dans une salle et au début, on leur fait faire un test qui est totalement bidon. C'est un test qui n'est qui est, qui est pas vrai. Et on, on définit au final, sans qu'ils le sachent, ils pensent qu'ils ont eu un test euh, réel. Euh, on définit s'ils sont chanceux ou mal chanceux. Et qu'est-ce qui se passe ben, Les gens qui, sont, qui ont eu chanceux au test, alors que c'est bidon, hein, je l'ai bien dit, ben, ils trouvent 100 dollars dans la pièce, de la salle d'attente. Alors que ceux qui ont mal chanceux, ben, ils ne trouvent pas cet argent. Pourquoi Parce que ceux qui sont chanceux, comme ils ont fait un test, on leur a fait croire que c'était chanceux. Donc ils se disent, oh, je suis chanceux, moi, aujourd'hui j'aurai de la chance. Donc ils rentrent dans la salle d'attente et tout, ah, un billet, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce petit billet Hop, leur radar il est actif. Si vous pensez que vous êtes chanceux, quand je parlais des croyances de votre réalité, bizarrement vous allez voir de la chance partout si vous pensez que le monde est contre vous que euh, vous êtes malchanceux que tous les malheurs et tout bah, qu'est-ce qui va se passer, vous allez focaliser que sur ça et en fait c'est un truc qui est réel c'est qu'il y a les gens, en fait la chance je parle pas de la chance le hasard, l'aléatoire, le truc qui tombe on ne sait pas d'où ça vient je parle vraiment du quotidien en fait la chance c'est une question de radar c'est quand la préparation rencontre l'opportunité C'est ça la chance. Et la chance, vous pouvez la créer. Ça veut dire que quand je vous dis d'attirer, ça veut dire de changer votre attitude. C'est de commencer aussi à valoriser bah, vos talents. À vous valoriser. À changer votre image de vous, votre estime de vous. À assumer que vous êtes responsable, mais aussi que vous méritez. À assumer que euh, vous n'attendez pas que l'univers vous donne les choses. Vous devez les mériter. (rire) Vous devez aussi... euh, Plus voir, je cours après l'argent parce que l'argent est une finalité. Non, l'argent est une ressource. Finalement, pourquoi on veut de l'argent On veut de l'argent pour être libre, pour avoir le choix, pour euh, avoir du confort, pour avoir de la sécurité, pour avoir aussi euh, des expériences, pour pouvoir aussi se faire plaisir. C'est pas ça qu'on veut l'argent. En fait, l'argent, en réalité, en vrai, la majorité d'entre nous, l'argent pur, on s'en fout. Dans certains cas, l'argent, c'est aussi pour le pouvoir, pour certains, c'est aussi pour, euh, pour la frime, <rire> pour montrer aux autres qu'on, est, qu'on a réussi. C'est des motivations, mais c'est pas, c'est rarement juste l'argent. Ça peut être aussi juste dire, j'ai de l'argent pour prouver quelque chose. Donc, l'argent n'est même pas une finalité. Donc, on court après un truc qui n'est pas une finalité. Alors qu'on devrait le voir vraiment comment, OK, moi, qu'est-ce qui ferait que j'attirais l'argent Et le mot est important. Attirer l'argent, c'est quoi bah, Comment je fais en sorte que les gens ont envie de... en tant que salarié, de me payer pour ce que je vaux vraiment Comment j'augmente ma valeur Comment je fais en sorte que ma valeur soit tellement haute que mon salaire qu'on va va me payer soit à la hauteur Mais si on est entrepreneur, si c'est soit qu'on vend, en tant qu'expert ou personne, etc., si on est solopreneur, il faut que notre valeur augmente pour que les clients veuillent payer plus. Donc comment j'augmente ma valeur pour attirer plus de clients et d'argent Avec les bonnes stratégies. Si on on crée un un produit qui n'est pas nous, On crée une marque, une entreprise, où il y a une marque, un produit, peu importe, une application ou des vêtements et tout. Qu'est-ce qui fait que ça aura de la valeur aux yeux des clients pour qu'ils payent ce prix-là C'est de l'attraction. C'est ça en fait. C'est qu'on ne peut pas faire du business, on ne peut pas faire de l'argent s'il n'y a pas une notion d'attraction. Les gens, en fait, le client va toujours avoir le dernier mot. Même dans une entreprise, vous êtes salarié, c'est les clients hein, qui, qui font tourner l'entreprise, hein, qui, qui, qui achètent les produits et qui font que l'entreprise euh, fait du chiffre d'affaires et ensuite des bénéfices. Donc, vos, vos talents, votre estime de vous, votre euh, état, tout ce que vous allez mettre en place comme ça, qui va attirer, vous faire monter en niveau. Je parlais de cette conférence, euh, comment passer au niveau supérieur, bah, c'est ça qui va attirer plus dans votre vie. Donc, si vous voulez attirer plus, vous devez être plus. Vous devez être plus, pas juste faire ou avoir plus, vous devez déjà être plus. Et quand être plus, c'est être mieux, c'est être avoir plus de valeur. C'est être une personne de valeur qui va susciter la confiance des autres pour attirer tout ça. Parce que quand vous avez un bon état d'esprit, quand vous êtes une opportunité pour les autres, quand vous avez de la valeur, quand vous avez confiance en vous, qu'est-ce qui se passe On vous fait confiance, on s'allie à vous, on vient vous chercher... On vous paye plus cher. Bref, vous attirez les bonnes choses. Donc, n'attendez pas de courir après. N'attendez pas qu'on vous donne comme ça. Attirez. Et pour attirer, il faut incarner. Incarner. Ça, c'est une des plus grandes leçons des dernières années. C'est que je me suis toujours dit, j'ai toujours toujours mis un point d'honneur auprès de mes clients, mais même auprès de mon travail sur moi. C'est « Johan, si tu n'es pas là où tu veux être », est-ce que tu es cohérent Est-ce que tu incarnes là où tu veux être Tu veux être à ce niveau Ok. Est-ce que dans ton quotidien, tes états, ton attitude, tes décisions, tout, ce que tu délivres est à la hauteur de ce que tu veux Non Pas sans cran au-dessus. C'est ça en fait la vie. Et encore une fois, je ne vais jamais attendre sur l'extérieur. C'est-à-dire que il y a un moment, je vous donne un exemple très concret, et pourquoi vous devez passer un cran à un autre niveau. Pendant longtemps, j'étais un peu frustré, je voulais me mettre à la conférence, et euh, j'étais un peu triste parce que je marchais bien sur le web, on me connaissait, j'avais du réseau, mais personne m'appelait pour donner des conférences, personne ne me faisait confiance. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi euh, Je trouvais ça injuste. il commençait à me victimiser. Et, euh, c'est astro, c'est parce que je suis noir. Euh, non, mais vraiment, les conneries comme ça. Quand je dis que c'est vraiment des conneries dans lesquelles on se met. Euh, ou alors, c'est parce que je suis trop atypique. Je sais, je rachète un truc. Des excuses, vraiment des excuses. Mauvaise attitude, nul, nul, nul. <rire> et à un moment, tu te poses, tu te dis, mais attends. Ok. Euh, toi-même à leur place, est-ce que tu te seras appelé Ok, pourquoi qui, qui tu appellerais Pourquoi tu les appellerais Qu'est-ce qui l'incarnerait euh, Quel type de conférencier tu dois être Qui tu dois incarner Ok, on ne te fait pas confiance, tu sais quoi Et c'est ce que j'ai fait. On ne m'appelle pas pour donner des conférences. Je vais faire mes propres conférences. Je vais faire mes propres événements. Je ne vais pas attendre de l'extérieur qu'on me doive quelque chose, parce que personne ne me doit rien en réalité excuse, pas excuse, victime, pas victime, on s'en fout, personne ne me doit rien. Si je veux quelque chose, je dois incarner. Je fais mes events. Qu'est-ce qui s'est passé Quand j'ai fait un événement, tout le monde a voulu taper l'incrus dedans pour pour, euh, intervenir. Et surtout, ben là, j'ai commencé à être appelé à l'extérieur. Donc, si le monde ne te donne pas ce que tu veux, tu passes à un autre niveau et tu crées. Et j'ai fait exactement ça pour l'entrepreneuriat. À un moment, j'ai essayé de trouver un travail après mes études, parce que j'ai fait un prêt étudiant, il fallait rembourser le prêt. J'étais en stress, je commençais euh, mon business, mais je ne gagnais pas assez. Je faisais des boulots à mi-temps à côté. Et à un moment, je me suis dit, mais j'ai eu peur. J'ai dit, mais est-ce que je vais vraiment en vivre Est-ce que je m'accroche ou pas Bon, je fais quoi Et j'ai essayé de trouver un des euh, emplois. À un moment, j'ai essayé de trouver un CDI. Et heureusement que je n'en ai pas trouvé, ça aurait été le plus grand drame de ma vie de finir en CDI pour moi. J'ai rien contre le salariat, mais moi ça ne me correspond pas. Mais à un moment, par peur, on parlait des états dans lesquels on fait les choses. Par peur, je me suis dit non, là il faut que je trouve un travail, il faut que je rembourse mon prêt et tout. Donc j'ai, j'ai dit ok, je tente, ça n'a pas marché, mais qu'est-ce qui s'est passé il ben y a plein de gens qui m'ont fermé les portes, ils m'ont dit, bah ben non, j'ai eu le classique que vous connaissez sûrement, vous avez sûrement déjà expérimenté, vous allez expérimenter si vous voulez devenir salarié, c'est, ou alors même en consultant, j'ai essayé aussi en consultant, euh, des gens qui vous disent, bah ben, le poste n'est plus disponible et vous voyez que l'annonce est encore là ou qui repose une autre annonce similaire à la vôtre, ou alors on va vous rappeler dès qu'il y aura le poste et le poste il est fait et on les rappelle, bah ben non, en fait, votre profil ne correspond pas à ce que nous cherchons. Ok, on va bullshitter. Tu sais quoi? Tu, tu veux pas de moi, je crée mon business, je développe mon business. Et ayant un coup d'ego, je me suis dit, attends, non, arrête ces conneries là. C'est pas pour toi, continue, il faut y croire. Et là, ça a décollé. Et qu'est-ce qui s'est passé Quand on passe ce cap, bah ces mêmes gens qui voulaient pas de moi voulaient m'embaucher en consultant. Donc, ça j'en ai plein des comme ça. En fait, les gens ne vous calculent pas dans la vie jusqu'à ce que vous prouviez vraiment votre valeur. Donc n'attendez pas que le monde vous offre les opportunités, soyez-vous l'opportunité pour le monde. Ce que je vous dis là, c'est l'une des choses les plus importantes pour moi dans sa croissance personnelle. C'est qu'au bout d'un moment, si dans votre vie vous n'êtes pas là où vous voulez être et que les opportunités n'arrivent pas, ayez l'audace de passer à un autre niveau et de créer l'opportunité, devenir l'opportunité. Aucune maison d'édition ne vous prend. Persévérez. Auto-édition, pas de souci, je lance mon livre. Vous voulez faire de la conférence, personne ne vous fait confiance. Faites votre événement. Vous voulez euh, créer votre business, bah, continuez, persévérez. Attendez pas que les gens vous donnent euh, l'argent, le levée de fonds, etc. Faites ce que vous avez à faire. Ça, c'est le plus important. Et je vais finir sur un point qui est euh, lié aux relations. Je vais finir sur un point... Non, vraiment, euh, tout est humain dans la vie. Tout est humain. Ça veut dire que le business, c'est de l'humain. Qui vous fait confiance Qui fait tourner un business Les clients, c'est eux qui payent. C'est eux qui... Le chiffre d'affaires dans le business, ce sont les clients. Le réseau, les partenaires, les collaborateurs, les employés. C'est ça que je, Moi, je ne suis pas du tout dans l'esprit entrepreneurial de euh, mépriser le salariat parce que, Il faut faut un moment des salariés dans une boîte pour la faire tourner et c'est important. Et il y a les gens qui sont épanouis. Et il y a aussi les entrepreneurs qui font en sorte d'épanouir leurs employés. C'est de l'humain. Le quotidien, c'est de l'humain. l'humain, vos proches, euh, c'est les gens qu'on croise au quotidien. euh, bah, J'ai parlé au début, hein, qui on fréquente. Nous vivons, en fait, nous vivons dans un monde où nous sommes des bêtes sociales. Aussi sauvages qu'on soit, (rire) je suis le premier à être, je ne dis pas que je suis un gros sauvage, mais. Je ne suis pas quelqu'un euh, qui aime tout le temps fréquenter plein de monde. Je suis plutôt assez intimiste, plutôt introverti, plutôt... Euh, je mets beaucoup de filtres, j'avoue, je suis un peu comme ça. <rire> Avant de rentrer dans mon cercle, il euh, y a beaucoup d'épreuves, en fait. Donc, ce qui fait que, forcément, malgré ça, je me rends compte à quel point les relations, sont important. Et Cette année, je sais qu'on est dans un contexte de presque un peu hystérique, polarisant, euh, divergent, de peur, de méfiance, de, con- de difficulté à faire confiance. Le plus grand enjeu de notre époque, c'est la confiance. Vraiment, pour moi, c'est la confiance. Confiance à tout niveau, hein. euh, gouvernement, euh, les autres. Euh, beaucoup de gens disent qu'ils ont peur aussi des réactions des autres. Mais quelle que soit l'orientation politique ou la croyance ou euh, la position par rapport aux enjeux actuels, il y a cette peur de l'autre ou de ses réactions ou du groupe. En haut, en bas, à droite, à gauche, on a peur. On n'a pas confiance en les autres. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que euh, on, on devient un peu méfiant et ça empêche La circulation, même au niveau des énergies, dans dans le sens de euh, même l'argent, je fais confiance, je paye, l'argent circule, etc. Donc, déjà, ne laissez personne éteindre votre lumière, c'est pas le moment. Cherchez pas à plaire, cherchez pas à vous battre contre, cherchez pas à à choisir un clan. Euh, On n'est pas, comme je dis, on est dans un monde d'abondance, pour moi, il y a la place pour tout le monde. Et ça sert à rien de vouloir déjà aller aussi contre ses valeurs, Euh, garder vraiment une dignité. Intégrité, c'est extrêmement important. Vos valeurs ne sont pas négociables. Euh, aucun argent ne doit passer avant vos valeurs. Euh, ça, c'est extrêmement important. Vos valeurs, votre intuition, votre ressenti, euh, tout ça, soyez au clair. Parce que là, c'est plus un point que je veux que vous gardiez. Parce que ça demande une discipline à l'heure actuelle de ne pas se laisser tirer vers le bas ou de ne pas se laisser plomber. Parce qu'il y a aussi l'effet euh, se faire plomber. Ça veut dire qu'on peut être enthousiaste. « Ouais, moi, je suis content. Euh, » Malgré le contexte, j'y crois, j'ai mes projets et tout. Et, et certains clients, qu'on en parlait peut-être, qui sont là euh, dans, dans ce tchat, mais euh, certains clients qui m'ont dit <rire> euh, voilà, ils ont voulu sortir de leur bulle, ils sont allés et tout, et puis euh, ils ont rencontré des gens qui les ont plombés, et du coup, ils ont dit ah, finalement, ma bulle, je vais y retourner. Ben bah, oui, mais en fait, c'est ça aussi, c'est qui, euh, comment aussi gérer. Enfin, moi, franchement, j'ai pris vraiment les décisions ces dernières années, c'est que je me force plus. Ça veut dire que je ne suis pas là pour juger les autres, je ne suis pas là pour être contre les autres. Par contre, si je ne me sens pas bien à l'endroit, je pars. Si je ne suis pas à ma place, je pars. Si on ne me respecte pas, je pars. Si client, prospect, peu importe, ça ne matche pas, pas de souci. On est dans le respect mutuel, chacun fait sa route. En fait, je crois que là, il est important vous de vous affirmer, de poser vos limites. Et quand je dis poser ses limites, c'est OK. On reste courtois, on reste respectueux, mais il y a des limites. Et du coup... C'est pas Le but, ce n'est pas de mettre dans une bulle protectrice complètement fermée, mais c'est de ne pas vous laisser plomber. De ne pas vous laisser euh, aussi aller, enfin des gens qui vont vous faire aller contre vos valeurs ou contre vos principes ou vous, euh, vous tirer là où vous ne voulez pas aller. Donc ça demande une affirmation de sens, en quoi c'est une question de confiance aussi, mais euh, aussi faites preuve de, d'empathie, de bienveillance. Je sais que c'est dur, hein, parfois, quand on voit certaines réactions qui sont désalignées avec nos valeurs et tout, mais dites-vous que oui, il bah, y a des gens qui, en ce moment, sont pas bien, etc. Bah, juste, ok, bah, je respecte, Voilà, n'es pas bien, moi, je fais ce que je peux pour euh, Je ne pas non plus porter tes problèmes. J'ai fait un, d'ailleurs, je fais une grosse conférence sur les, euh, comment préserver son énergie, j'ai parlé de ça, mais c'est pas de porter les problèmes du monde sur vos épaules, vous n'êtes pas là pour ça. C'est juste de dire, bon, ok, euh, moi, comment je me comporte au quotidien Qu'est-ce que je contrôle Je peux être bienveillant envers les autres je peux faire preuve d'empathie, mais je, empathie est pas égale, euh, je prends hein, son, tout son truc, hein, toutes ces, ces mauvaises vibes. C'est plus, ok, bah, je comprends, je ne juge pas, en fait, je, je comprends que tu puisses être comme ça, je comprends que tu puisses avoir peur, je comprends que tu puisses te sentir mal, je comprends que tu puisses être énervé, voilà, c'est juste ça en fait. Ça ne m'appartient pas. Et je crois qu'il a, il y a cette hygiène presque, qui est personnelle, mais qui est aussi sociale, de... Comme je sais que quand on attire les gens qui nous ressemblent et que vous, je suis sûr que bon, beaucoup d'entre vous, il y a quand même pas mal de gens comme moi, peut-être en profil un peu introverti ou parfois qui sont un peu, un peu sensibles aux, aux énergies des autres. Euh, si ça vous parle, ça, ben bah oui, en fait, l'hygiène va venir avant tout de vous et de ce détachement. Ce détachement de rester respectueux, bienveillant, mais de poser vos limites, d'être ferme, bienveillant mais ferme. Voilà, Bon, si tu dépasses un peu les bornes, ouste. <rire> Donc je crois que là, oui, socialement, euh, quand je parlais de mon intention de, de cercle aussi, c'est de quand on a un groupuscule, une communauté qui est aussi en groupe qui, euh, qui avec qui on partage des valeurs, ça nous renforce. Ça veut dire qu'on sent pas seul, on sent pas différent. On, est en, on sent ben justement, euh, on sent pas différent, on se sent bien et, euh, et que quand on a ce, ces trucs autour, on est moins sensible parce qu'on est plus solide ensemble. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est extrêmement important pour ça. Donc le récap de ce que j'ai abordé, énergie, vos états, dans quel état vous faites les choses, pourquoi vous les faites, dans quelle énergie vous les faites, n'oubliez pas, c'est important, l'audace. Cette année, je veux que vous osiez faire quelque chose qui est important pour vous, vraiment. Je veux que si on refait une conférence, euh, bon, il y aura des événements, des trucs comme ça pendant l'année, mais euh, j'ai envie qu'à cette fin d'année ou si on se croise, ou si vous voulez m'envoyer un message, même au cours de l'année et tout, je veux que vous me disiez, Johan, voilà, j'ai osé faire ça, et on va célébrer ensemble. Euh, partagez ce que vous avez osé, ça, c'est important pour moi que... En fait, je vous transmets, mais après, c'est, c'est vous qui prenez la décision. Donc voilà, j'ai vraiment envie que vous osiez. J'ai envie que vous puissiez aussi prendre le temps de poser les objectifs. Je y a l'exemple récent qui m'a fait kiffer, mais il y en a plein d'autres. J'ai planifié toute mon année en détail sur les objectifs et tout, qui sont importants pour moi. Euh, mais vous, faites-le. Prenez le temps. Posez sur papier, sur, euh, avec de l'encre sur le papier. Euh, ensuite, si vous voulez le mettre sur ordinateur, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, faites le coup du papier. N'oubliez pas d'incarner, d'attirer, et non pas de courir après. Pensez en termes d'attraction. Comment devenir un aimant Qu'est-ce qui fait que je peux être un aimant Qu'est-ce que je peux incarner pour obtenir ce que je désire. Et puis surtout, en termes de relations, cultiver la bienveillance, l'empathie, soyez juste. Si vous avez des gens... Enfin, vous êtes quelqu'un qui a, qui a des valeurs qui a, et vous fréquentez des gens qui ont des valeurs opposées, restez dans vos valeurs. Et restez surtout ferme sur vos limites et restez juste. Faites ce qui est juste pour vous. C'est juste ce qui compte. N'essayez pas de convaincre les autres de ce qui est juste, de, 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 que, que leurs valeurs ne sont pas les bonnes, etc. Faites ce qui est juste concentré sur vous, sur, vous, sur votre cercle, justement, sur euh, votre famille, sur euh, vos proches, sur vous. les gens qui comptent pour vous. Ne perdez pas le temps avec ça. Et puis, si vous êtes entrepreneur, vous avez des clients, focalisez sur vos clients. Ils ont besoin de vous, surtout ceux qui sont dans les métiers, de l'accompagnement, etc. Euh, vos clients, dans ce contexte, ont vraiment besoin de vous. Donc, soyez au top. Et les outils que je donne aussi, je, là, c'était plutôt... Euh, j'ai, enfin, je dis euh, presque grand public... Mais comme je sais que je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, euh, ces outils que je vous donne sont importants pour la valeur que vous voulez apporter à vos clients. Parce que pourquoi je fais tout ça Parce que euh, moi, c'est important aussi parce que j'ai envie de dire, j'ai envie de, que le monde évolue dans le sens positif dans ma vision. Et si vous, vous appliquez ce que je dis et que nous tous, malgré nos imperfections, nous incarnons tout ça, bah, ça fait un monde meilleur. Imaginez si vous avec la bonne attitude, le bon état, vous développez des projets qui vous tiennent à cœur, donc ça fait des gens épanouis, ça fait des gens qui créent de la valeur, donc ça fait des gens qui impactent d'autres vies, qui vont être épanouis à avoir de la valeur, qui vont ensuite impacter d'autres, donc ça fait un effet boule de neige. Et quelle que soit l'échelle, moi, si je change la vie d'une personne, je suis content. Moi, souvent, parfois, bah, quand je me balade, ou quand je rencontre des gens qui, qui me disent que mes conseils, même parce que je donne beaucoup de conseils, je ne me rends pas compte euh, si ça a pu changer créer un déclic, avoir cette audace, avoir ce, ce truc qui a fait que la personne a fait un pas dans sa vie et qu'elle est beaucoup plus épanouie, bah, je suis content. Et ma mission, elle est accomplie. Donc, vous, dans tout ce que je vous ai transmis, si euh, vous incarnez tout ça, bah oui, le monde, il devient meilleur, il devient plus agréable à vivre. Un, on a moins de cons dehors. <rire> je caricature parce qu'on est tous les cons les autres, mais bah, on a les gens... Pourquoi Parce qu'on, pourquoi parce qu'on a, pourquoi on a moins de cons, entre guillemets, on a des gens qui sont plus épanouis, qui sont euh, à leur place qui sont dans l'abondance et comme je dis abondance il y en a pour tout le monde qui sont euh, bon, donc, du coup plus bienveillants parce qu'ils sont déjà plus bienveillants envers eux-mêmes et donc avec les autres on a euh, plus d'échanges même dans le commerce ça, 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 ça circule euh, chacun apporte de la valeur aux autres ben oui c'est un peu c'est, c'est utopiste mais c'est une réalité c'est qu'aujourd'hui euh, l'impact que vous avez à votre échelle ben ça fait un effet boule de neige et c'était ça mon intention donc voilà ce que je voulais vous transmettre. Euh, j'avais prévu une petite soirée et demie, on y est. Donc comme je vous ai promis, moi ce que je voulais faire, c'était aussi euh, réouvrir. Donc je vais pas vous faire le coup du long pitch de vente euh, et vous dire, vous dérouler l'argumentaire de vente de mon programme que dont je voulais vous parler. Pourquoi Parce que euh, en fait c'est très simple comme programme. Euh, Pensez que ça intéresse, je vous le présente rapidement. Je vous mets le lien et ensuite, je vais répondre à vos questions et revenir sur le chat sur ce que j'ai peut-être manqué euh, auparavant. Donc, chaque année, je vous explique. Chaque année, je réouvre les portes d'un programme que j'ai appelé Perfect Millésime Starter. C'est un programme de coaching audio qui va vous aider à aller plus loin sur ce que j'ai abordé ici. Dans ce programme, vous avez de l'audio principalement, mais vous avez aussi des vidéos, des contenus que je mets à jour chaque année et euh, ça permet d'avoir trois gros piliers qui sont déjà la confiance, gagner en confiance, gagner en clarté aussi sur où vous allez avoir des ancrages beaucoup plus forts, plus positifs, donc vraiment réussir à avoir cette dynamique, cette énergie au fond de vous. Ensuite, je vous aide à vraiment aller sur plus de fluidité, d'améliorer chaque domaine de votre vie et du coup dans ce programme, chaque domaine, je vous donne des routines, exercices et outils à mettre en place. Et vous avez également euh, un point sur comment clarifier les objectifs, si vraiment vous avez du mal. Comme je dis, là, techniquement, vous avez les grandes lignes. Si vous avez les outils, allez-y, foncez. Euh, mais si vous voulez aller plus loin et que vous voulez vraiment savoir comment fixer un objectif, comment l'atteindre, comment euh, dérouler le plan euh, comme je le fais en détail, euh, comment manifester, comment avoir une meilleure énergie au quotidien, comment réussir au niveau de la carrière à prendre des bonnes décisions, là, je vais en détail. Mais c'est vraiment un programme qui est axé euh, concret. Ça veut dire que comme c'est un programme que je lance qu'au début d'année, ça... après une fois que vous l'avez, vous l'avez, hein, mais le but c'est de créer une dynamique et d'avoir des outils. Et ces outils, ben, je vous donne, vous avez deux formules, parce que j'aime bien faire maintenant des formules classiques et business. Vous avez une, de Perfect Millisim Starter, où là, je vous donne toutes les clés sur le mindset, état d'esprit pour pouvoir avancer et progresser. L'énergie, comment réussir à avoir beaucoup plus d'énergie positive et constructive au quotidien. La carrière, Comment vous réaligner sur une carrière épanouissante Comment réussir à vous rencontrer si vous en avez besoin Bref, vraiment réussir à nourrir la carrière. L'argent, comment avoir plus d'abondance financière Comment gérer au mieux votre argent Comment vous réconcilier avec l'argent Le temps, comment mieux gérer votre temps Comment avoir plus de motivation Passer à l'action, etc. Euh, L'apprentissage, comment réussir à cette année à développer les compétences qu'il vous manque Et les relations comment on aura les bonnes relations. Donc, j'ai pris les domaines dont je vous ai parlé. Et dans ce programme, je vous donne mes meilleurs conseils dans chacun de ces domaines. Mais pas meilleurs conseils en mode, euh, je vous bourre le crâne. Et non, c'est vraiment des choses simples que vous pouvez faire de façon régulière, mais qui vont avoir un gros impact. Mindset, énergie, carrière, argent, etc. Euh, c'est un programme que je propose euh, chaque année maintenant depuis plusieurs années. J'ai extrêmement beaucoup de retours. Il y en a plein qui me disent, « Wow, maintenant que j'ai le... » Dès dans le programme, ouais, j'ai repris le sport, j'ai perdu X kilos au mois de mars, euh, je me suis remis euh, vraiment sur le projet de cœur, etc. Donc vraiment, c'est à chacun de prendre ce qu'il y a à prendre, mais c'est un programme qui est assez global, qui est assez holistique. Vous avez la version classique où il y a tout ça. Et j'ai créé, il y a de ça deux ans, une version business. Et dans la version business, vous allez avoir des conseils purement sur l'entrepreneuriat, sur le business. Donc comment créer plus de croissance Comment rester à votre stratégie 2022 notamment et qu'est-ce que j'utilise pour pouvoir euh, améliorer mon business chaque année Vous avez aussi un point sur votre zone d'excellence, sur comment réussir à vous réaligner sur vraiment la partie, euh, on va dire, où vous allez apporter le plus de valeur possible dans votre business. Comment vous réaligner sur une partie de votre business qui va vous permettre d'être, d'être plus épanoui et d'attirer plus d'abondance. Et il y a un point sur les ressources, comment trouver les finances, le temps, les personnes, euh, comment organiser le business. Bref, c'est vraiment des points euh, supplémentaires sur le business. Dans la version business, vous avez les deux. Donc, vous avez la, la partie classique et vous avez euh, la partie business. Donc, elle est plus complète pour ceux qui sont entrepreneurs. Donc, ce programme, comme je l'ai dit, il est exclusif au début d'année. Vous avez une tonne de bonus à consommer à votre rythme. Une fois que c'est débloqué, vous avez tout. Et c'est, les acc- c'est, c'est activé euh, pour le reste de votre vie. Tant que moi, je suis en vie pour renouveler le serveur. <rire> euh, et du coup, vous avez vraiment euh, accès aux audio, aux vidéos, et euh, c'est un programme qui va vraiment vous aider sur l'année. Donc ça s'écoute, c'est pas un gros programme. Encore une fois, je vous dis, c'est pas un truc avec plein de vidéos qui va des mois à consommer. Techniquement, là, d'ici la fin du mois, vous pouvez en faire le tour, on va dire en théorie. Mais c'est surtout appliquer les conseils que je vous donne sur le reste de votre année. Ils sont extrêmement simples, c'est des petits trucs tous les jours, mais vous allez voir, ça aura un gros impact. Donc ce programme, je vous propose plein de bonus sur la confiance en soi, sur la pensée euh, positive-constructive, sur euh, l'organisation, la motivation. Bref, vous avez tout sur la page. Donc, euh, je vous le mets, le petit lien. Voilà, hop. Et vous avez euh, des bonus ce soir pour récompenser ceux qui étaient là pour le webinar. Donc, euh, vous avez un déluge de bonus avec vraiment... Plein, plein, plein de contenus, euh, vidéos qui vont vous aider à aller plus loin sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Et vraiment, l'idée du programme est très simple. C'est que si aujourd'hui, voilà, vous êtes un petit peu dans le brouillard, vous sentez que vous stagnez, qu'il vous manque des choses et tout, que vous avez envie de casser certaines croyances, de changer de mindset, de réussir enfin à à reprendre la carrière en main, de savoir aussi comment mieux gérer vos peurs au quotidien et tout, c'est vraiment euh, le programme qui va vous donner de façon extrêmement simple euh, tout ce qu'il vous faut pour votre année. Ce programme il est exclusif, il est disponible qu'au début d'année, après une fois que vous l'avez, vous l'avez pour le reste de votre vie chaque année, mais surtout là vous avez vraiment les pépites, comme j'ai dit sur le mindset, clarté, objectif, motivation, discipline, etc. à la façon Johan, (rire) si vous aimez mon approche la partie énergie et santé, les conseils qui font la différence, tout ce qui est carrière et business, tout ce qui va toucher à trouver la bonne orientation, réussir à mieux vous épanouir, trouver le flow dans le business et tout, gestion du temps, comment trouver plus d'équilibre entre le pro et le perso, retrouver du temps libre, vous organiser, tenir le rythme, tenir les bonnes routines, comment vous former aussi beaucoup plus vite, vous avez être nombreux à dire que vous voulez avoir plus de compétences, donc je donne des conseils pour se former, que j'applique moi chaque année pour avoir de nouvelles compétences, l'argent, comment clarifier stabiliser, discipliner, équilibrer vos finances. C'est extrêmement important ça. Les relations, comment finir avec les toxiques et pouvoir euh, vraiment attirer beaucoup plus de gens euh, euh, intéressants. J'ai même fait un petit truc en, en plus pour améliorer la vie de couple, et aussi pour aider les célibataires qui veulent rencontrer l'amour. Donc ça, c'est des bonus, c'est des cadeaux. il euh, parle aussi de relations familiales, donc vous avez différents points pour vous y retrouver. Et je parle même de spiritualité, sur la partie euh, se recentrer, moment présent, la charge mentale, comment arrêter l'anxiété et tout. Vraiment, c'est un programme qui est concis, qui est simple, mais qui est puissant, qui va vous aider à pouvoir être plus euh, fluide dans votre progression. Et surtout, bah, comme j'ai dit, les petits bonus sont valables ce soir pour ceux qui vraiment passe à l'action, ceux qui osent Et euh, le programme, j'ai oublié de dire les prix, mais sur la page que je vous ai montrée, euh, la version classique, juste pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs euh, ou qui ne veulent pas créer leur business, bah, elle est à 79 euros hors taxe. Et l'édition business, elle est à 179 euros hors taxe. Vous pouvez régler, euh, il me semble que j'ai les proposé, je ne suis plus très sûr euh, si je l'ai activé, mais oui, vous pouvez le payer en deux fois. J'ai vérifié si on l'a bien activé. Vous pouvez régler ce programme en deux fois. Donc ça veut dire que si vous voulez voilà, payer en deux mensualités, il n'y a pas de souci. Vous avez les infos sur la page que j'ai mise. Et surtout, vous allez voir que ça va vraiment faire une grosse différence. Et euh, pour tous les retours que j'ai chaque année, bah, je suis content de vous le proposer pour ceux qui ne l'ont pas. C'est le moment. Si vous voulez y accéder, c'est une exclusivité. Et si ce que j'ai dit résonne en vous, ça vous parle et que vous avez envie d'aller plus loin, d'avoir les outils concrets, euh, travailler sur vos croyances, sur vos peurs, pour planifier euh, objectifs, euh, mindset, vraiment, allez-y, foncez. Et c'est un programme qui peut s'écouter aussi, euh, pendant, euh, qui peut, vous pouvez vous immerger un peu dans le, dans le bon mindset et tout, revenir dessus, il n'y a pas de souci. Euh, Ce n'est pas un gros programme de plusieurs mois avec plein de vidéos, là, c'est vraiment du concis. Boum Comment je fais cette année l'année parfaite pour moi parce que je vais progresser voilà donc vous avez tout si vous avez des questions pour la fin et tout je suis tout oui je vous enfin plutôt je suis tout euh, regard je regarde le chat <rire> je vous écoute je réponds à vos questions là je prends les 5-10 minutes pour répondre à vos questions. Et, euh, et du coup, bah, si vous avez des questions même sur le programme, n'hésitez pas. Bon, voilà, c'est un petit programme hein, pour le coup, c'est un petit programme qui est accessible, que j'ouvre euh, en début d'année, qui est exclusif, qui, euh, qui donne un bon coup de boost, qui vous donne plein de fondamentaux sur le euh, travail, sur vous, sur la carrière et tout. Et ça va vraiment vous apporter énormément de connaissances, de compétences, connaissance, d'outils, de, compétence, d'outil, de routines. Euh, et vous allez pouvoir faire, en même temps que moi, des petits exos, pour planifier votre année, tout mettre en place, avancer, progresser, ça me tient à cœur que vous puissiez avoir ces résultats. Donc voilà. Euh, du coup, je vais voir un petit peu qu'est-ce que j'ai pu manquer. Hop. Alors, il y a Nicolas qui avait dit qu'il avait peur de tout perdre, de se planter, de tout perdre et tout. Alors moi, il y a un truc que je fais quand j'ai vraiment en fait la peur de se planter, c'est qu'on a tendance un petit peu à vraiment imaginer le pire, mais aussi on oublie qu'on peut prendre des décisions. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de jouer sa vie. Et même ses finances. Ça veut dire que financièrement, euh, le but n'est pas non plus de faire n'importe quoi. Enfin, un minimum de tempérance, de recul, de stratégie, de gestion des risques. Donc, généralement, moi, j'imagine parfois le pire et je me dis, bon, si le pire arrive, qu'est-ce que je fais Mais surtout, comment j'évite le pire Donc, ce qui veut dire que financièrement, euh, je vais toujours assurer un filet de sécurité. D'ailleurs, ceux qui sont euh, salariés, qui veulent devenir entrepreneurs, je ne leur conseille pas de faire le grand saut euh, n'importe comment, d'assurer une transition douce, d'assurer aussi leur situation pour être sûr que la transition se fait de façon sécurisée. Même si le business, ce n'est pas la voie la plus sécure du monde, mais on le voit que maintenant aussi, même le travail salarié bah, n'est plus si sûr que ça qu'avant. Donc, euh, c'est un choix... Mais aussi, ce choix-là, on peut le prendre de façon éclairée. Dans le programme, je parlais aussi de l'argent, comment mieux gérer son argent, comment se sécuriser et tout, parce que c'est important aussi de faire des vraies stratégies. Ce n'est pas de faire n'importe l'important. Donc, quand on, en fait, aussi, on flippe quand on a peur de sa capacité aussi à prendre les bonnes décisions et à gérer. Et en fait, plus, par exemple, plus j'ai appris sur l'argent et pas juste plus j'ai investi, plus j'ai appris comment fonctionne l'argent Comment investir Oui, mais comment aussi en générer en faire Et comment aussi ben, apprendre à le sécuriser, le placer, etc., à diversifier Moi, j'ai peur de manquer. Parce que je sais que même si je perds tout ce que j'ai aujourd'hui, tout, mais vraiment tout, j'ai les compétences, j'ai l'éthique de travail, j'ai le mindset, j'ai tout pour repartir. Donc, la meilleure sécurité du monde, c'est vos compétences. Donc, plus vous êtes compétent, plus vous êtes en sécurité en vrai. Parce que personne ne peut vous enlever vos compétences. On peut venir vous prendre de l'argent, vous le voler, euh, avoir un coup dur et tout. Mais par contre, les compétences, euh, c'est, c'est le truc que vous allez prendre. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, même quand ils se plantent royalement, ils recréent après des trucs de dingue, parfois même mieux. Donc euh, ça, c'est, c'est un point sur la peur du manque. C'est souvent un manque de confiance en soi, mais aussi un manque de compétences. Et on dit souvent que le plus grand coût de l'existence de notre vie, c'est notre ignorance. Et plus on est ignorant, plus ça nous coûte. Donc ça, c'est un point aussi à savoir pour, pour réussir à, à reprendre tout ça. Euh, hop, hop, hop. Alors Brigitte avait demandé, est-ce que le niveau d'études, la scolarité est important bah, Ça dépend de quel vous en prenez. Pour moi, pas spécialement. Moi, j'ai fait de longues études. Euh, j'ai fait un bac plus 5. Euh, est-ce que c'est important je sais pas parce qu'en fait c'est mon chemin de vie mon chemin de vie a fait que j'ai fait des études si j'avais pas fait, j'aurais pas fait les stages dans les start-up qui m'auraient pas fait découvrir l'entrepreneuriat donc ça trouve mon l'autre, euh, l'autre réalité on va dire l'autre champ des possibles euh, dans un autre, une autre réalité un monde euh, alternatif euh, si j'en avais pas fait je sais pas où ça m'aurait mené donc les études pour moi c'est un choix euh, si on a envie de bah, pour moi ça... les études c'est pas que le diplôme c'est... ça peut être du réseau ça peut être euh, des méthodes de travail ça peut être un sujet qui nous intéresse dans lequel on va apprendre moi j'ai appris pendant mes études donc euh, je suis vraiment, vraiment pas de l'école pour le coup école euh, cracher sur les études et être très euh, pour ou contre moi je suis, euh, pour, euh, les... enfin, je suis pour un choix éclairé sur les études et, euh, dans... encore une fois comme j'ai dit avant pourquoi je fais des études quel est le sens pour moi si ça n'a pas de sens et que ça, ça me saoule et que j'ai aucun projet qui est lié à ces études, ça ne sert à rien. Mais si par contre, bah, j'ai envie de développer des compétences sur tel domaine et que je, je pense que c'est une bonne voie, parce que j'en connais qui ont par exemple euh, repris des études de psychologie, parce qu'ils avaient envie d'approfondir la psycho, il y en a qui, ont fait, euh, euh, qui sont en en tant qu'avocat, qui ont refait du droit et après passer le concours d'avocat et tout, parce qu'ils ont envie de... ils se sont convertis. Donc pour moi, en fait, il faut qu'il y ait un vrai projet. Demandez-vous, et, et toujours, quelle est la finalité et euh, c'est pas juste les diplômes, c'est quelle porte ça ouvre, quelle, euh, qu'est-ce que j'apprends pendant les études, parce que moi j'aime beaucoup aussi les méthodes de travail que j'ai acquises, j'ai eu aussi l'opportunité, je dis pas la chance parce que j'ai dû, euh, j'ai dû l'arracher et bosser pour l'avoir, d'étudier à Berkeley en Californie, ça a été une super expérience, ça m'a appris pas mal de choses, ça m'a changé mon mindset, avoir un peu l'université américaine, le mindset américain et tout sur le business, le marketing et tout, la négociation. Donc, euh, pour moi, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir fait les études, même si, sur le papier, le diplôme ne me sert rien, parce qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur et que j'ai créé ma boîte pendant les études. Mais je n'ai pas, euh, pas fait le coup du scénario. Bon, je, je crée ma boîte, je, je me casse, j'arrête les études. Non, euh, j'ai payé 30 000 balles mon école. Je peux vous dire que... Je ne me suis pas dit je me casse des études. Je prends le diplôme quand même. Hein. Je vais au bout. <rire> mais euh, ça a été une bonne expérience. Des belles rencontres et tout. Donc je ne regrette rien. Mais euh, soyez au clair sur le projet que vous avez derrière. Alors merci pour les retours que je lis. Euh, Claudine, sur Victoria, que ça rebooste. Bah, c'est cool, ça vous rebooste. Soyez pas juste. Euh, d'ailleurs, ne soyez pas juste reboosté. Euh, bah, cool. Je suis content si je vous ai boosté. Mais j'ai envie aussi que vous puissiez. Euh, l'incarner sur l'année et intégrer tout ça, appliquer. Donc, euh, utiliser le boost pour donner un, 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 un élan et le garder sur l'année. Alors, quelle différence entre programme et celui de Clarity Alors, Clarity, c'est purement c'est de l'outil. Clarity, c'est euh, on fait ensemble, il euh, y a un gros, gros truc de fond, de coaching et tout. Là, ce programme, il est différent parce que là, je vais plus aller sur euh, des domaines sur lesquels je ne vais pas dans Clarity, notamment sur... Euh, dans Clarity, je vous donne les outils pour créer vos propres routines, même si je donne certaines des miennes. Dans celui-là, je vous donne directement les routines. Ça veut dire que je vous dis, bah, voici, bah, meilleure énergie, ça c'est le mieux, adapté encore une fois à vous et avec plusieurs, on va dire, approches qui correspondent aux différents profils. Donc, la différence, c'est que Clarity, euh, c'est guidé, c'est un programme qui est très complémentaire à celui-là, mais celui-là va aller plus sur des audios et tout. Clarity, c'est de la vidéo, on fait ensemble, hop, c'est des outils. Euh, là, ça vous change plus le mindset, vous donne les outils sur le long terme, euh, euh, en termes de routine, etc. Comprendre comment marche l'argent, le mindset, l'énergie, les relations. Donc là, ça va plus vraiment sur euh, un, un changement de compétence même. Là où Clarity, je vous transmets des outils et je vous guide d'une euh, façon différente. Pour être très honnête, les deux sont extrêmement complémentaires, vraiment. Alors, Laetitia, je suis entrepreneuse multipotentielle, tu me conseilles ce programme ou un autre euh, Si tu es entrepreneuse, bah, je te conseille ce programme, et euh, le programme, euh, multi. je sais pas si tu l'as déjà ou pas, Laetitia, mais le programme euh, multipotentiel business, Et euh, très complémentaire si tu veux aller. Encore une fois, c'est un programme différent. Là, on parle plus de multipotentialité. Là où celui-là est quand même plus global sur euh, le travail sur soi de façon globale. Donc, euh, celui-là, oui, je te le recommande, clairement. hein. (rire) Euh, Ça va t'aider, ça va donner de la clarté, ça va donner des outils. Euh, En plus, pour être très honnête, moi, quand je crée mes programmes, euh, je crée aussi des programmes, finalement... En fait, je me suis rendu compte, hein, avec le temps, que ça correspondait aussi à des profils qui me ressemblent, c'est-à-dire des profils multipotentiels, des profils euh, qui se retrouvent dans mes valeurs. Donc, euh, même si j'essaie d'être le plus pédagogue possible, enfin plutôt en, plutôt en dragogie pour les adultes, euh, et aussi de vous apporter vraiment des choses qui euh, s'adaptent à vous. Je ne suis pas là pour, encore une fois, vous dire... Euh, ça marche pour moi, donc forcément ça marche pour tout le monde. Non, il y a quand même un travail de fond derrière, des, euh, de tout euh, pour vous aider, vous, et pas juste euh, transmettre... Euh, j'ai testé un truc, tenez. Euh, mais, il est vrai que j'ai quand même un fil de ma personnalité qui fait que ça marche pour des multiples, parce que c'est, j'ai un fonctionnement quand même qui est un peu particulier. <rire> et si ce fonctionnement vous correspond, vous allez voir que euh, le programme va vous correspondre. Mais D'ailleurs... Parenthèse, j'y pense parce que les clients avec qui on travaillait ce week-end, on a eu un décalage euh, sur les dates. Donc du coup, on devait faire lundi, mardi, ça a été euh, dimanche, lundi. Mais euh, ces clients, bah, les... en fait, c'est un couple et euh, euh, l'une d'eux a euh, fait euh, perfect millésime starter. On en parlait tout à l'heure, je lui ai dit, bon, là, j'y vais euh, euh, pour la conférence ». Euh, et euh, elle m'a dit ah, ben, je dis que c'était pour ce programme là que j'allais relancer elle m'a dit ah ben, c'est vrai qu'il était bien je crois qu'elle avait pris en 2017 ou 2018 je sais plus, et elle s'en rappelle encore comme quoi euh, <rire> et là on travaille en VIP sur le business euh, à un autre niveau mais euh, oui ce petit programme je suis content parce que euh, je le mets à jour régulièrement mais euh, c'est un programme que je propose qu'en début d'année parce qu'il lance une dynamique il donne des outils pour l'année et le but ce pas juste d'écouter et vous dire oh, « Super, c'est bien, je suis boosté. » C'est euh, d'intégrer, d'appliquer et euh, de mettre de la régularité ensuite sur votre année et d'avoir les bons outils pour continuer de progresser. Voilà, voilà. Donc du coup, j'ai fait le tour. On arrive à plus de deux heures. Donc je vais vous laisser. Merci à vous. C'était un plaisir de partager tout ça. C'était important pour moi. Fallait que je vous le donne. Je voulais vraiment que vous ayez tout ça, euh, euh, que vous ayez ces éléments-là. Si vous avez d'autres questions... N'hésitez pas à envoyer un email, comme ça on vous répond. Et et je vous souhaite vraiment encore une fois, on est encore en début d'année, donc je profite. hein. Techniquement, on peut le faire, je crois, jusqu'au 31 janvier. Donc, je vous souhaite encore une fois, une bonne année 2022. Euh, Appliquer ce que je vous ai dit, c'est extrêmement important. Même les choses qui paraissent simples euh, à tout niveau, il y a des rappels. Et et même moi, quand j'évolue, je me rends compte que revenir sur ça, c'est extrêmement important pour continuer de progresser. Et euh, je vous retrouve euh, très, très vite. Merci à ceux qui ont pris le programme. Merci à ceux qui prennent le programme. Merci. Même si vous ne le prenez pas, ce n'est pas grave. Mais Prenez ce qu'il y a à prendre. Prenez vos décisions de façon éclairée. Si vous voulez aller plus loin, vous allez aller plus loin. Si ça vous a suffi, ça vous a suffi. Moi, ma mission euh, est toujours d'apporter de la valeur, euh, quel que soit ce que je fais. Donc, du moment que ça vous aide, moi, je suis content. Et ce programme, ben, il vous aidera à aller encore plus loin. Donc voilà, Donc plein de succès à vous. Je vous retrouve euh, pour des prochaines aventures. L'année va être belle en surprise. Euh, Si vous continuez à me suivre dans les programmes, hors programme, peu importe. J'ai prévu pas mal de nouveautés, donc je vais vous annoncer par la suite de nouveaux formats, de nouvelles choses qui vont vous plaire. Donc voilà, plein de succès. N'oubliez pas, hein, c'est bien d'avoir écouté ce que j'ai dit, mais euh, appliquez-le, incarnez. et je veux que, et ça c'est très important, envoyez-moi par email. N'hésitez pas vraiment, ça me fait toujours plaisir. Quand je vois que des gens appliquent ce que je dis, s'il y a un truc, ça, ça y a eu un déclic, un impact, que vous avez osé, même un truc simple, il n'y a, a pas de petite audace. Vraiment, je dis ça, il n'y a pas de petite audace. Les petits trucs, même si, par exemple, vous êtes timide, vous avez parlé à quelqu'un, vous avez osé prendre contact avec quelqu'un, vous avez osé prendre une décision et tout, euh, partagez-le, envoyez-moi un message par email ou sur euh, Instagram ou sur l'un de mes réseaux. Je serais content de voir votre progression, de voir que vous osez et, euh, et puis, euh, je vous souhaite plein de succès. Voilà. Donc, plein de succès à vous. On se retrouve très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée et encore une fois,